0: africain dit toute naissance est la renaissance d'un ancêtre. Alors si on se demande souvent ce qu'on devient après la mort, on pose rarement la question de ce qu'on devient avant la vie. L'arrivée d'une grossesse est-elle juste le fruit d'une relation fructueuse Et si les enfants savaient mieux que leurs parents d'où ils venaient de la relation intra-utérine à la première rencontre physique, si l'état de la naissance était avant tout un acte sacré, la journaliste Réja Nero s'est penchée sur le sujet. Après dix années à s'impliquer dans les questions du vivre-ensemble et de la citoyenneté, qui lui ont valu d'ailleurs une récompense à l'ONU, le fait de devenir maman l'a ouverte vers des questions de conscience, de spiritualité. Elle collabore depuis dix ans avec le magazine Inexploré et à l'Inres, l'institut de recherche sur les expériences extraordinaires. Elle vient de signer son tout nouveau livre qui s'appelle justement « La vie avant la vie ». Ça dit ce que ça veut dire. Je vous demande d'accueillir très très chaleureusement Réjeanne Hérault. Bonsoir, Réjeanne. Bonsoir. Le télégraphe. Messieurs, dames. Réjeanne. Merci d'être là. Alors, Réjeanne, vous écrivez alors, à propos de votre grossesse. Vous écrivez, j'ai pris conscience que tout de la mise en route du bébé au début de la parentalité en passant par la grossesse et l'accouchement dépend de notre disponibilité à la vie. C'est quoi la disponibilité à la vie euh... Et toc <rire>
1: <rire> et ben, Je vais commencer par l'inverse parce que je fonctionne beaucoup comme ça. Euh, je comprends les choses en, en vivant l'inverse. Et euh, dans mon histoire de maternité, enfin de maman, j'ai d'abord commencé à ne pas être disponible à la vie. Euh, puisque l'histoire, c'est qu'à l'âge de 30 ans, quand je suis rentrée d'un an autour du monde, que j'avais à peu près tout dans le système social pour me dire ça y est, c'est le moment d'avoir un enfant. Euh, mon mari et moi, on s'est donc mis à l'œuvre pour avoir une relation fructueuse, comme vous dites. <rire> – Et il ne s'est rien passé. – Elle ne l'a pas été. – Ça a duré quelques semaines, ça a duré quelques mois, ça a duré quelques années, et toujours rien. Et j'ai senti en moi euh, le sujet devenir très tabou, avec quand même la conscience que, pour moi, ça ne passerait pas par une procréation médicalement assistée. Et je dis bien pour moi, parce que chaque parcours est différent. Et, euh, et, et la situation était comme ça, on avait fini par, euh, par ne plus en parler, donc, à propos de 7, 8 ans d'infécondité. Et euh, à l'époque, je travaillais beaucoup comme reporter en Inde. Et on s'est retrouvés euh, avec mon mari au Kerala. Moi, j'avais des reportages à faire, mais on s'est dit, on va prendre un, an, un mois de vacances. On va aller vadrouiller. Et une, une amie de mon mari était en cure dans une clinique ayurvédique. Et on s'est dit, tiens, pour commencer le voyage, on va aller rencontrer cette amie. Et pour nous, l'Ayurveda, c'était des massages au soleil pour occidentaux fatigués. Mais on a rencontré cet homme, le médecin. On nous a demandé ce qu'on faisait là. Et mon mari lui a parlé de cette histoire d'infécondité. Ça m'a mis très en colère parce que c'était très intime et très tabou pour moi. Et malgré tout, on a fait quelques soins. On y a passé trois jours. Je suis partie en reportage. J'ai décidé de revenir dix jours auprès de cet homme. Euh, et en rentrant, quelque chose avait changé. Euh, non seulement il avait replanté la graine de la maternité en moi. Donc je suis allée rencontrer des médecins pour en avoir le cœur net. J'ai fait une batterie de tests et au bout de quelques semaines, il m'a été dit que si je voulais un enfant, euh, il fallait que j'adopte parce que tout processus médicaux euh, de FIV et compagnie ne fonctionnerait pas. Et ce n'était pas une bonne nouvelle, mais au moins, c'était clair. Et je sentais bien aussi que la Yurveda avait remis en, en route chez moi une envie d'être plus près de mes désirs. J'étais rédactrice en chef d'un magazine. J'ai dit, écoute, moi, j'ai besoin de faire du terrain, donc je suis là trois mois pour le magazine, et le quatrième, je refais du grand reportage, euh, je me lance dans le documentaire, j'ai besoin de me ressentir en contact avec ce qui m'anime profondément. Et euh, quelques mois plus tard, j'étais enceinte naturellement. Et ça a été le début d'une grande interrogation. Et j'ai vu à quel point dans ma manière de fonctionner, j'étais fermée à la vie. J'étais dans la volonté, jusque-là, ça avait très bien fonctionné. J'avais voulu mon métier, j'avais voulu ce type, j'avais voulu ce compagnon, je l'avais eu, j'avais voulu ce métier, je l'avais eu. Euh, tu le dis, à l'époque, je travaillais pour l'ONU, donc euh, c'était quelque chose de... Et c'était ma vie, je l'avais construite. Mes amis disaient que j'étais le symbole même de la liberté, mais j'ai fini par comprendre, a posteriori, que j'étais dans la volonté, mais pas du tout dans l'accueil. Et que pour moi, la disponibilité à la vie, c'est ça. C'est qu'à un moment, c'est ce mouvement-là qu'il faut faire. C'est pas celui-là. Et que l'arrivée de mon fils est vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup venu bousculer. C'est quoi ta posture dans la vie C'est quoi ta capacité à, à faire face à l'inconnu Le médecin indien, assez vite dans notre relation, m'a dit « Mais si tu veux un enfant, fais-lui une place. » Je l'ai regardé lui ai dit « Mais de quoi tu te mêles ?» Mais il avait tout à fait raison. C'est-à-dire que... Quelle place, avant même qu'il arrive, je faisais à cet enfant dans ma vie Est-ce que je prenais soin de moi Est-ce que je l'imaginais Est-ce que je me sentais éducatrice Non, c'était le bon moment, mais le bon moment, ça suffit pas. Donc, c'est ça que j'appelle la disponibilité à la vie. C'est-à-dire, à un moment, la vie, on peut la désirer, mais on ne peut pas la vouloir. Il faut peut-être se mettre davantage dans une situation d'accueil de la vie. Je fais tout pour, et un peu plus tard, dans ce, ce parcours-là, euh, quelques mois après la rencontre avec ce médecin indien-là, au Ladakh, au nord de l'Inde, j'ai rencontré un médecin tibétain. Et pareil, il m'a refait des tests, il m'a pris mon pouls, il a confirmé une certaine chose que, que m'avait dit le médecin indien, avec des mots très parlants pour moi. Il m'avait dit, mais dans ton corps, il fait froid. Prends davantage soin de toi, fais-toi moisser à l'huile chaude, chose, mange chaud. Et c'est vrai que ce... « Dans ton corps, effet froid » était plus parlant pour moi que votre taux de machin-truc est de 0,02. C'était une médecine qui parlait davantage au sens, davantage d'accompagnement que de suivi médical. Et ça m'avait, tout ça avait créé ce mouvement d'ouverture, en fait, de, de reprise de conscience qu'on est encore, qu'on est une matière, qu'on est une énergie et qu'il faut en prendre soin peut-être pour attirer à soi une autre énergie. Et, euh, et donc, c'est ce parcours-là et que en étant plus en ouverture, plus en acceptation, en me disant bon, je fais ce que je peux pour appeler cet enfant, mais s'il ne vient pas, ce n'est pas de mon ressort en fait. C'est ça que j'appelle la disponibilité à la vie. Et ça s'est joué pour moi à la conception, mais je pense que ça se joue aussi à la grossesse, ça se joue à l'accouchement, et c'est le terme de mon tour d'énialib, ça se joue aussi dans l'accueil de l'enfant. Moi je m'étais dit une fois qu'il sera là, allez dans le sac à dos et on continue à vivre comme avant. Sauf que j'ai pris ce que c'est d'être vraiment maman et d'avoir un bébé dont on ne sait rien dans les bras et qui vient vous frustrer sur votre calendrier que vous vous étiez dit que je vais reprendre ma vie de reporter dans trois mois et puis il y a les copines qui m'attendent pour un pot à l'apéro, mais j'en fais quoi du machin. <rire> j'étais frustrée et j'ai pris le mur. Et encore une fois, j'étais pas disponible à la vie parce que la vie, c'était cet enfant qui me regardait et qui, c'était mon choix aussi, ça pouvait l'être, en tous les cas, d'avoir la liberté de dire « je consacre ce temps-là à mon enfant
0: ». Est-ce que finalement, cette liberté, cette disponibilité à la vie, ce n'est pas aussi une manière de se dire « j'accepte de ne plus contrôler
1: » Si, c'est tout à fait ça. Et, et pour rejoindre le thème de celui-là, c'est d'accepter qu'il y a plus vaste, de remettre l'arrivée d'un enfant dans une perspective plus vaste, c'est-à-dire, c'est pas, comme le dit très joliment euh, euh, Laurent Gounel dans la préface de mon premier livre, un bébé enfant, c'est que on arrive à des moments de nos vies où on a le boulot, on a la voiture, on a le compagnon, on a la maison à la mère, et que tiens, maintenant, on va, on va avoir l'enfant. Mais si c'était ça, ça se saurait. C'est-à-dire que, oui, peut-être qu'un enfant, c'est une ouverture, cest dire l'appel d'une petite âme, dire, OK, moi là, dans mon cœur, dans notre couple, dans notre vie, on est prêt. Maintenant, tu viens ou pas, c est, c est, ça ne me regarde pas. En tout cas, c'est peut-être karmique, c'est toi et moi, c'est toi et nous. Et puis, euh, je, je, encore une fois, l'Ayurveda la dit ça, euh, mets de la beauté, mets de l'énergie, elle attirera une énergie à toi ou pas. Si c'est ou pas, take it easy, c'est ton karma et c'est le sien.
0: Alors, ce livre, il est, il est passionnant en globalité, on va, on va vraiment essayer de comprendre pourquoi, mais il est particulièrement passionnant quand on va voir un enfant, par exemple, quand on prévoit justement dans la liste d'avoir programmé à un moment donné d'avoir un enfant. Ça, je pense qu'il faut absolument le lire avant parce que pour l'arrivée de l'enfant, c'est juste fondamental de savoir certaines choses qu'on ne se pose pas, en tout cas dans, dans les questions qu'on qu peut se poser. C'est vrai qu'il est aussi intéressant quand on attend un enfant, mm. quand il est déjà là, et il est intéressant quand on a eu un enfant, parce qu'on va en parler, il se passe plein de choses. Votre livre démarre sur l'histoire d'un papa qui vient vous voir parce que son fils, je ne dis pas de bêtises, lui a raconté une vie à lui au Tibet. La question que je me suis posée, en fait, puisque ça démarre vraiment quasiment là-dessus, hein, ah
1: ouais.
0: la question que je me suis posée, c'est est-ce que cette histoire-là a été la cheville ouvrière ou le départ de ce travail sur la vie avant la vie
1: Non. Euh, la, le travail de la vie avant la vie, c'est vraiment la naissance de mon fils. C'est-à-dire que pour moi, ça a été un, un changement de paradigme total sur moi en tant que maman, mais sur moi en tant qu'être. C'est-à-dire que jusque-là, le monde des énergies, euh, la spiritualité, ce n'étaient pas des concepts que je maniais au quotidien. Et le fait de dire la médecine me donne un verdict et la vie m'envoie totalement l'inverse, mais qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce que la médecine n'a pas compris de ce que c'est qu'un être que ces traditions-là maîtrisent peut-être pas, mais prennent en compte. Donc vraiment, c'est mon fils qui m'a fait faire le chemin. Euh, c'est drôle parce que, parce que quand j'ai rencontré les gens de l'INRES, j'étais enceinte jusqu'aux yeux. Et, euh, et c'est presque mon fils qui m'a aussi mis en contact avec eux. Donc je lui dois beaucoup sur ce chemin-là. Dans L'histoire de ce petit garçon, elle est un peu plus tard... Euh, à un moment... Et ça, c'est drôle. À un moment où je me dis, là, dans ma vie de journaliste, j'ai envie de faire une pause et il est temps que j'écrive un livre. C'était pas celui-là, c'était celui, celui d'avant. Et, euh, et je cherchais un sujet. Je savais que j'allais faire une pause. Et euh, je vais à une soirée où je, je, autour d'Ama. Euh, Ama, qui est quelqu'un qui m'intéressait pas du tout avant de devenir maman. suis dit, maman, câlin, ouais, ça va aller, là.
2: <rire> Sauf que,
1: quand j'ai rencontré Ama... Euh, envoyé d'ailleurs par ce médecin indien, j'ai vu ce que c'était qu'une mère, au sens de quelqu'un qui porte son monde et qui est capable d'embrasser le monde et d'être là pour tous les siens. Et je dis, ah, si c'est ça, une mère, ça m'intéresse. Et je pense que ça a été une des graines sur mon parcours. Et, euh, et donc, je vais à cette soirée et je m'ennuie ferme. Et je rencontre une autre fille qui s'ennuie ferme. Et on commence à discuter. Et le lendemain, non, le lendemain ou le surlendemain, elle m'invite et elle dit, écoute... On a parlé d'Inde. J'ai un ami qui a un projet en Inde. Euh, il était de passage à Paris. Il vient prendre l'apéro. Je la connaissais à peine. Et j'y suis allée. Je rencontre ce gars qui me parle de son projet humanitaire en Inde. Euh, et à un moment, au bout de 15 min minutes, il me dit... Je sens qu'il faut que je te raconte quelque chose. Et cet homme, que je ne connais pas, euh, m'explique l'histoire de son petit garçon. Il est en Bretagne. Euh, ils sont d'une famille qui n'a pas de religion. Ils sont très, très loin de tout ça. Et son petit garçon, euh, un jour, il rentre du travail, se réveille, s'accroche au barreau de son lit et s'approche de son papa et le bénit. Et quelques semaines après, le gamin commence à marmonner des trucs. Ça ressemble à des mantras. Le père n'y connaît rien. Et l'enfant parle à peine et il commence à dire des choses à son papa avec une voix qui n'est pas sa voix d'enfant, tu sais, papa, Jésus et Bouddha, c'est la même chose. Et c'est vachement exotique quand ce n'est pas votre enfant. Quand c'est le sien, on a juste envie qu'il soit comme les autres. Quoi. Donc, ses parents sont paniqués. Et le père s'en ouvre à un ami qui connaît un peu mieux le bouddhisme que lui. Et qui lui dit, euh, mais qu'est-ce qu'il raconte Et Il dit, bah, il n'arrête pas de dire un truc du genre, Tenzin Ratio, Tenzin Ratio. Sammy dit, mais qui c'est qu Qu'est-ce que ça veut dire Mais c'est le nom du Dalai Lama donc là, ils vont dans un centre bouddhiste le plus proche de chez eux, et l'enfant est examiné, etc., et, et le, un jour où le chef de lignée vient, il dit, demande à rencontrer ses parents et l'enfant, et il dit, écoutez, si vous voulez, je le prends avec moi au Tibet. Parce que, vraisemblablement, c'est la réincarnation d'un lama. Et l'enfant, là, un peu grandi, et il commence à, dès qu'il voit un chinois, il a peur dans la rue et il commence à avoir des rêves où il dit à son papa, tu sais, j'étais enfermée, on m'a pris ma famille, on m'a mis en prison. Donc vraisemblablement, des mémoires euh, d'un petit garçon qui a vécu au Tibet et qui a été euh, mis en prison par les Chinois avec sa famille. Et cette histoire, au début, moi, j'ai pas voulu y croire. Enfin, c'est exotique, pareil. Et, et donc, j'ai creusé. Je suis allée rencontrer ces gens, je suis allée rencontrer l'enfant qui avait 10-12 ans à l'époque. Et... Et ces gens ne fabulaient pas parce qu'on n'invente pas une histoire comme ça. À part pour passer pour un con, à quoi ça sert Et je pense que ça a été, oui, pour le coup, cette partie du livre avec... Euh, moi, j'ai rencontré l'enfant et il a quelque chose. À 12-13 ans, il avait une espèce... Il avait les deux. Il avait ce truc d'un enfant et un truc très, très mature où il était capable de... Quand cet enfant posait le front sur vous, moi, ça me donnait envie de pleurer. Et mon mari qui était venu avec moi une fois, qui était pour le coup, extrêmement sceptique, est, est tombée en larmes face à l'enfant. Donc, il y avait vraiment quelque chose. Et du coup, là, pour le coup, la reporter, moi, est allée creuser. C'est là que je suis tombée sur les recherches de Jan Stevenson à l'université du Virginie, où cette, cette assemblée de docteurs en psychologie qui, depuis 25, 30 ans, récolte des cas d'enfants qui témoignent de vie antérieure.
0: Oh, – 2 hein, vous dites, hein, 2000
1: dossiers. – Oui, hein. c'est ça.
3: Rien, alors, alors
1: euh, au moment où j'ai écrit le livre, il y en a peut-être un peu plus, mais c'est vraiment des, des cas en, enquêtes scientifiques, c'est-à-dire qu'ils ils prennent les témoignages, ils vont tout vérifier, ils voient si il ça corrobore, euh, s'il y a des familles qui correspondent, et, et dans les livres qu'ont écrits ces scientifiques, euh, c'est quand même étonnant. Étonnant. Donc, d'où vient cette mémoire Alors, ça ne veut pas dire que c'est une preuve, mais... Contrairement à la, vie après, enfin, à la vie après la mort, où on a les témoignages des gens qui ont fait des OMI et qui reviennent avec ce qu'ils ont vécu, là, on n'a pas d'enfants qui témoignent, à part cela. Donc, en tout cas, c'est de la
0: matière à réflexion. Mais c'est quand même très surprenant. C'est très surprenant. par rapport mais... à ces mmh. dossiers, il y a l'histoire de ce petit Patrick à 4 ans. Alors, ça, c'est énorme. Mmh. Patrick, 4 ans, mmh. qui vient raconter la vie de son demi-frère, Kevin, mort 12 ans avant son arrivée. Mmh. Et, alors, je vous laissais en parler parce que c'est quand même aussi une histoire assez étonnante, mais ça va juste très très loin puisqu'il y a même des stigmates.
1: Des stigmates physiques. Et d'après les chercheurs, les stigmates physiques sont, sont souvent un indice, en fait. Il y a d'autres histoires et euh, les, certains chercheurs le posent comme pour eux un indice. Oui, donc petit Patrick, donc, il est aux États-Unis, il a 4 ans, il a eu un demi-frère euh, dont il avait très peu entendu parler et qui Ça était mort 12... ans. Oui, et puis ils sont morts 12 ans avant son naissance, donc euh, la même maman mais pas le même papa. Et, euh, et, et oui, alors je ne me souviens pas exactement, mais à un moment il va voir sa maman et il commence à lui parler d'un chien. Ils n'avaient pas de chien, mais si, le chien qu'on avait dans l'autre maison, euh, la maison qui avait les murs chocolat. Et donc, il commence à lui donner des détails, mais qui étaient des détails de la vie de, de Kevin d'avant. Euh, et il se trouve que Kevin était mort d'une tumeur et euh, que son frère, et qui lui avait commencé par lui prendre l'œil, puis après, il avait eu des opérations.
0: Donc, il avait un voile opaque sur voilà, un œil. Voilà, c'est ça,
1: voile opaque sur un œil. Il avait une cicatrice dans le cou qui avait été l'endroit où on lui avait posé le cathéter. Et en fait, Patrick avait aussi un truc à l'œil et une, une marque dans le cou qui correspondait Exactement à l'endroit où on avait posé le cathéter à son frère. Et pour le coup, tout a été corroboré. Et des histoires comme ça, il y en a des tas.
3: Il y
0: en a d'autres dans le livre, ouais, ouais. De... Oui, ce
1: sont quelques exemples pris parmi les livres qui ont, ou les témoignages de ces chercheurs-là. Ouais. Alors Il y
0: a même aussi des, on, des, 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 des histoires où on pourrait finalement avoir des souvenirs de vie antérieure qu'on n'a pas vécues, qu'on pas et les nôtres, en tout cas. Vous parlez de ça aussi, d'enfants qui racontent des vies qui oui. n'ont pas forcément été leur vie.
1: Oui, alors après, c'est toute la délicatesse. cest à dire, dire qu'on
0: qu revient avec le tout, ce qu'on appelle l'akasha Il y a, a, a peut-être cette,
1: co cette compréhension-là. C'est-à-dire que quand, quand on va interroger les, les bouddhistes, qui sont quand même les, les, les maîtres de cette histoire de réincarnation et de ce, de ce cycle de l'âme qui n'est pas le cycle du corps, eux disent bien, attention à, une, à la vision réductrice de « une âme égale une âme ». Euh, C'est-à-dire que ce n'est peut-être pas une petite âme bien, différenci bien différenciée, bien personnalisée, parce que c'est encore une manière d'individuer l'âme euh, qui a vécu un truc et puis ouf, qui va passer dans un autre corps pour vivre autre chose. C'est peut-être un peu plus complexe que ça et que c'est un flux d'énergie qui va revenir avec des éléments qu'il aura pioché euh, peut-être dans l'akasha, dans cette espèce de, de flux d'informations où tout est, qui vont venir nourrir... Ouf, euh, une nouvelle problématique, une nouvelle expérience de vie, etc. Donc oui, il se peut se trouver, et ça, ça arrive aussi, on en voit en hôpital psychiatrique, etc., des gens qui se réveillent de coma et qui ne sont plus la même personne. C'est-à-dire qu'ils vont parler une autre langue, qui vont avoir de nouveaux souvenirs. On dit, mais c'est d'où ça sort, quoi Donc soit, c'est comme si on avait changé de fréquence, en fait. À un moment, il y a eu un bug dans la machine et on a changé de fréquence. Donc ça peut arriver dans une même vie. Il y a des gens qui, après un choc changent de fréquence et n'ont plus du tout la même personnalité, voire plus du tout la même mémoire, voire plus du tout la même langue. Et puis, il y a ces enfants qui reviennent chargés d'une mémoire, dire si c'est la leur ou quelque chose dont ils ont une perception, c'est difficile à bien dire. Bien. Et, euh, et c'est pour ça, que, notamment, que les, les, les bouddhistes acceptent que certains maîtres de lignée, aujourd'hui, il, il y a deux... Euh, euh, il y a, ah non, ça y est. Il y, a, il y a une lignée bouddhiste qui a deux... Euh, et pour eux c'est ok parce qu'en fait l'énergie du précédent s'est peut-être dédoublée parce que les besoins du monde aujourd'hui avaient besoin qu'il y en ait deux plutôt qu'un
0: vous parlez du bouddhisme, de l'Inde c'est vrai qu'on se rend compte qu'en en Occident euh, c'est plus compliqué d'aborder <rire> ce genre de questions donc il faut des livres comme celui-là il faut des gens qui, qui, qui vont apporter ce genre de témoignages et encore c'est pas complètement dit qu'on les croit toujours <rire> Mais on se rend compte que l'Orient, par contre, c'est presque quelque chose de culturel, la réincarnation. C'est quelque chose qui est beaucoup plus inscrit dans les gènes, finalement.
1: Ça, c'est clair. Je pense qu'il y a une tradition autour de, de, de cette perception du monde euh, qui a été gardée et qui se transmet. Euh, alors, expliquer pourquoi, c'est difficile, mais euh, c'est très, très clair basique pour un Indien ou pour un, ou pour un Tibétain, euh, de comprendre cette vision du monde. Il n'y a pas très longtemps, j'en discutais avec le docteur Jourdan, qui est un des spécialistes des expériences de mort imminente en France, le président de l'INDS, l'association internationale qui regroupe les gens qui témoignent d'expériences de, de mort imminente. Et, et lui a fait tout un travail d'essayer de comprendre comment ça marche. Et il en est venu à cette... À cette perception qu'effectivement, quand les gens font, font des expériences de mort imminente, ils se retrouvent à un endroit qui est ce champ d'information primordial, où ils ont accès à des informations, et que... Donc, il essayait de il a modélisé le fait qu'il y a sûrement une autre dimension qui est celle-là, qui est la, la dimension du champ akashique, du champ informationnel. Et quand il va présenter, il est allé présenter sa, sa théorie en Inde, là où d'habitude, il a des questions, ça intéresse aux États-Unis, il a dit, ah oui, on va noter euh, les scientifiques, ah, voyons ce qui se passe en physique quantique, machin, truc. En Inde, il a fait sa conférence et les gens lui ont dit, ben bah, ouais, bah comment ça, ben ouais, bah, pour nous, ça, ok, ça n'a rien de révolutionnaire en fait. Parce que nous, on voit déjà le monde comme ça. Donc oui, il y a un outil culturel qui est... Qui est et c'est peut-être pour ça que les scientifiques de l'équipe de Jan Stevenson ont beaucoup plus de facilité à récolter des témoignages en Asie, en Inde, euh, euh, à Bali, etc., que dans leur propre
0: territoire. Qu'est-ce que ça change, finalement, quand on attend un enfant que d'être dans cette mmh. culture de la réincarnation ou de ne pas y être
1: alors J'ai aussi écrit le livre pour ça, parce que pour moi, ça change la manière. C'est presque un outil. Pour moi, il y, a eu un... il y a quelque chose de politique à imaginer qu'il y a d'abord la conscience, il y a déjà une énergie qui est là. Ça change tout en termes d'accueil. Ça change tout en termes de, euh, euh, comme je l'ai dit, sur la, la, la conception. Peut-être que quand euh, j'ai rien contre le médical, hein, ça fait vraiment des trucs extraordinaires. Et il y a des médecins extraordinaires qui m'ont dit... Euh, je pense au docteur De La Fontaine, qui est un, un vieux routier de la procréation médicalement assistée, qui aujourd'hui a 70 ans, donc il parle, il n'y en a plus rien à foutre, il a sa, sa, sa carrière derrière lui, et qui m'a dit que j'ai beau prendre le plus bel ovocyte du monde, j'ai beau prendre le plus beau spermatozoïde du monde et les mettre en contact, un, ce qui se passera ne m'appartient pas, et si je suis moi-même, si moi-même je ne suis pas dans l'amour, je ne vais pas faire le job. Donc, euh, ce que ça change, c'est qu'on peut faire du mieux qu'on peut, mais que si ça ne marche pas, c est, c est, c est, la perspective est plus vaste. Cet enfant décide de venir ou pas, cette petite âme vient ou pas. J'ai vu, à force de recolter des témoignages, que pour les couples qui perdent un enfant prématurément, euh, fausse couche ou décision d'avortement pas facile, etc., ça peut aider de se dire la perspective est plus vaste. C'était peut-être pas le moment pour lui. Il y a un élément du, du spectre qui a changé. Ou peut-être, comme l'a dit très joliment le professeur Relier, qui était quand même un grand monsieur euh, qui, a, qui a été travaillé en, en périnatalité à l'hôpital du Port-Royal à Paris, qui est aujourd'hui un monsieur qui a plus de 80 ans, mais qui, à force de travailler avec des prématurés, m'a dit, on voit ceux qui ont envie de vivre ou pas, et c'est un chemin d'âme aussi. Peut-être qu'il y a des âmes pour qui le job, c'était de passer quelques mois dans le ventre d'une femme, mais pas d'aller jusqu'au bout de cette grossesse. Même
0: si c'est compliqué à entendre.
1: Même si c'est compliqué à entendre. Malgré tout, j'ai vu que ça peut adoucir la perte d'un enfant, en tout cas y mettre un peu de sens, euh, que d'avoir cette perspective plus vaste, de dire bon ben c'est un choix de conscience et ça ne m'appartient pas totalement et je ne suis pas responsable. Euh, j'ai fait un choix... Euh, soit la fausse couche, choix de ne pas le garder, mais c'est OK dans, dans une perspective plus vaste. Et en termes d'accompagnement, pouvoir être en lien avec son enfant quand il est là, quand il grandit en nous, de se dire que sa présence est déjà là, que si on vit des choses, on peut lui en parler, que peut-être ça va adoucir le parcours, euh, ça met beaucoup de magie, ça met beaucoup de soin. Moi-même, la première... Euh, cette grossesse, elle était là. Je dit bah bah, allez, allez, on y va là. J'ai du boulot, euh, je m'arrêterai un peu avant, mais j'ai des reportages à faire, etc. Et là où j'étais sauvée par la culotte, c'est que le médecin indien m'a dit Puisque tu es enceinte, au cinquième mois, viens en Inde, je vais t'occuper de toi. Donc, oui, comme oui. on s'occupe ici de no des femmes enceintes traditionnellement. Et donc, j'y suis allée, je suis arrivée, j'étais au cinquième mois, ça se voyait pas. Parce que je voulais pas que ça se voie. Parce que euh, moi, je continue ma vie, quoi. Voilà. Et, euh, et c'était drôle, d'ailleurs, parce que je suis arrivée, ça ne se voyait pas, il me dit, ah, c'est un garçon. Je dis, bah comment tu le sais Il dit, parce que toi, tu le vois pas, mais moi, je le vois. Chez nous, on sait que quand le ventre est un peu plus prononcé à droite, c'est un garçon. Si c'était à gauche, ce serait une fille. Puis ton énergie a changé. Moi, je te connais, je te vois. tu as, as du sang masculin en toi qui est en train de couler. C'est énorme. Hein. C'est énorme. Mmh. Et donc, quand il a commencé à à me masser, à prendre soin de moi, à veiller à mon alimentation, mon ventre s'est développé et cette grossesse s'est incarnée en moi vraiment. C'est-à-dire que ce n'était plus un truc virtuel d'un machin qui poussait, mais j'avais aussi autre chose à faire. Et c'était le rendez-vous chez la maternité tous les mois. Ouais, c'est vrai, voilà. Là, j'accueillais un enfant, quoi.
0: C'est donc la pleine et conscience, là.
1: C'est de la pleine conscience, C'est oui. Et c'est vraiment du dialogue âme. Et, et, et le médecin l'a très bien posé, il me dit chez vous, vous êtes suivi, vous n'êtes pas accompagné. Donc moi, en tant que maman, j'avais le droit d'être accompagnée, de me poser dans ma grossesse et de, et de pouvoir être en lien avec le subtil de mon fils, écouter mes rêves, écouter ses mouvements, le chanter pour lui, voir comment il réagissait. Et lui, en tant que petite âme, il pouvait aussi se sentir peut-être mieux accueilli. Euh, et on sait aujourd'hui, là, c'est une partie du livre aussi, que ce qui passe intra-utéro a un impact sur l'enfant. Alors il ne faut pas se formaliser, ne se culpabiliser, ne pas être bien, de ne pas aimer ça, être enceinte, etc. Mais on peut déjà le poser à son enfant, dire « Oh là là, en ce moment, je suis fatiguée, mais ça n'a rien à voir avec toi. Je vis un truc pas cool, mais ça n'a rien à voir avec toi. » Donc ce dialogue-là, il est bon pour tout le monde.
0: Parce que... Oui, et puis vous le précisez, c'est vrai qu'on a tendance à s'occuper des couches, euh, de tout, tout, tout l'entourage. Et finalement, vous, vous êtes en train de nous dire que le plus important après les, avant les couches, avant tout ça, c'est le dialogue, c'est parler à son bébé donc intra littéraux et puis une fois qu'il est là, aussi.
1: Oui, je crois que, en tout cas moi, en 10 ans de recherche sur la spiritualité, les trucs comme ça... Euh, L'enfant comprend tout. L'enfant comprend tout et puis on est fait de communion, en fait, on est fait de lien, on n'est rien tout seul. Et que euh, cette conscience qui, qui est la matière du monde, on la partage, donc euh, devenir parent c'est accueillir une âme, donc c'est se mettre en communion avec cette matière, d'autant plus qu'on l'a fait pousser en nous, cette énergie, cette matière subtile, dans le fait de la naissance, elle, elle s'incarne petit à petit davantage. Donc on donne naissance, on crée la vie. Euh, donc de la... Ça paraît aberrant de ne pas se mettre en lien, en fait. Aujourd'hui, je le vois. Comment gérer cette dualité Elle n'est pas là. L'enfant, c'est nous, en fait. Donc si on ne se met pas en lien avec lui, on ne se met pas en lien avec nous. Euh, et donc pour moi l'important oui au final du final c'est notre capacité à, à, à se mettre en lien à prendre soin
0: Alors Vous faites une aparté à un moment donné qui est assez, assez amusante je, sur le, le fait et c'est vrai, sur le fait que notre organisme se renouvelle en permanence mmh. est-ce que finalement le fait que nos cellules se renouvellent, notre organisme se renouvelle en permanence c'est une preuve que rien ne meurt
1: Alors C'est euh, Deepak Chopra qui dit ça Ouais. Pour lui, c'est l'exemple euh, euh, qui montre que euh, euh, on n'est pas mortel. C'est parce qu'en euh, permanence, dans le corps, euh, les cellules meurent, les organes se renouvellent. Alors chacun a le rythme. J'ai plus, euh, j'ai plus les chiffres qui donnent, mais que oui, euh, au bout d'un an, euh, l'individu matière euh, n'est plus le même parce que tout s'est renouvelé. Et malgré tout, euh, les mémoires restent, euh, les réflexes restent. Donc lui dit, bah. Tout ça, toutes ces informations qui font de nous un individu ne sont absolument pas liées au corps puisque ce n'est pas inscrit dans les cellules, puisque les cellules changent. Voilà, donc c'est son exemple et je trouvais ça... Euh, en tout cas, c'est food for thinking, quoi. C'est un truc auquel j'avais jamais pensé et je me dis c'est une jolie manière de voir les choses. Peut-être que ce n'est pas, pas au
0: même endroit, quoi. Ouais. On a parlé de ces enfants qui racontent leur vie antérieure. Il y a aussi une histoire absolument troublante, celle d'Anastasia. Alors là, ouais. c'est une, une maman qui a reçu la visite de son futur enfant. Ouais. Ça aussi, c'est énorme. Alors là, on, on parlait de l'accueil. Alors elle, pour le coup, ouais. elle était dans l'hyper-accueil.
1: Oui, parce qu'effectivement, Anastasia est, est, euh, a cette sensibilité, cette hypersensibilité. Et euh, bah, leur histoire, c'est que... Euh, un jour, euh, assez peu de temps après la rencontre avec son compagnon, mais avec qui il avait une relation très fusionnelle très vite, ils rentrent chez eux un soir et, euh, et tous les deux ont le sentiment qu'il y a une présence dans la maison. Au début, ça les inquiète un peu. Est-ce qu'il y a un cambrioleur sous le canapé Mais non, ce n'était pas de cet ordre-là. Et, euh, et Anastasia a, a pris un stylo, et une feuille de papier et elle s'est mise à écrire. Et elle a écrit, elle a écrit, elle a écrit. Et ça racontait que la présence, c'était euh, leur future petite fille, alors qu'a priori, ils n'avaient pas encore évoqué. Décidé. Voilà, c'était dans la tête de l'un et de l'autre, mais ils n'avaient pas euh, vraiment, c'était pas en route, quoi. Euh, que c'était leur petite fille, qu'elle arriverait euh, quand ce serait le moment, euh, qu'il ne change rien, qu'elle est trouvée très drôle comme ça, et qu'elle arriverait, mais voilà, qu'ils gardent confiance, qu'elle viendrait. Et ça a été très bouleversant pour eux, en fait. C'est euh, ces moments de rien où on ne s'est pas expliqué à son entourage pourquoi ça nous a touchés, pourquoi c'était important. C'est presque de l'ordre de la synchronicité jungienne. À un moment, il y a un élément qui vient percuter euh, l'intériorité. Et là, c'est juste. Euh, c'est bouleversant. Et c'est ça qu'ils ont vécu. Et, euh, et donc, ils, ils étaient persuadés. Que, et, et Anastasia a commencé, a commencé à avoir des rêves où elle voyait une petite fille blonde et elle, elle est très brune et son mari, n'a pas de cheveux donc on ne sait pas. Et puis, cette petite fille s'est invitée et elle ressemblait à la petite fille et euh, dans les rêves qu'avait Anastasia, elle voyait une petite fille très masculine et qui, faisait, qui jouait avec des camions, etc. Et leur petite fille c'est ce qui s'est passé. Alors, est-ce qu'ils ont induit ça Inconsciemment, on n'en sait rien. Euh, mais moi aussi, j'ai une histoire de contact avec mon fils. Euh, avant même qu'il naisse... Oui, j'étais au Ladakh, donc c'était euh, euh, en août 2010. Euh, donc j'avais fait une croix sur l'enfant, puisqu'en janvier de la, de la même année, le médecin indien... Enfin, la, la méde... non, en mars de la même année, la médecine occidentale m'avait dit que je n'aurais jamais d'enfant. Et, euh, et on était, on était au Ladakh, et, et il y a une énorme catastrophe naturelle. C'est une région où il ne pleut jamais en été. Et là, il y a eu un énorme orage et une partie... Il y a eu un énorme un glissement de terrain et une partie du village s'est effondrée. Euh, et c'est pas simple. Enfin, c'est des moments... Euh, il y a eu plusieurs facteurs pour ça. Mais, et donc, le lendemain, on se réveille, le village a été détruit en partie, les gens sont bouleversés, les gens fouillent les décombres. Enfin, c'est vraiment quelque chose à vivre, quoi. Et... Euh, et le soir même, il y a un nouvel appel à orage. Donc tout le monde est paniqué et les gens nous disent il faut fuir, il ne faut pas fuir. Et je suis là avec mon mari, il me dit qu'est-ce qu'on fait Fuir où Sur une montagne, dans un temple, on n'a pas de voiture. Euh, et on s'est dit tant pis. On va rentrer dans la, la maison, dormir chez l'habitant, on va rentrer dans cette maison-là et, et puis on verra bien. Euh, donc on avait une grande chambre chez l'habitant avec deux petits lits chacun du côté de la pièce et on se met tous les deux dans un des petits lits, on se serre, et puis on se dit, ben, on verra bien, quoi. Euh, merci d'être là, merci d'avoir été là. Si jamais on doit prendre le toit sur la tête, on aura quand même eu des chouettes moments de vie. Et, euh, et au moment où gros de l'orage, on voit un tout petit chat ah oui. euh, qui, qui, qui se faufile par la porte de, de notre chambre. On n'avait jamais vu ce chat dans cette maison alors qu'on vivait là depuis plusieurs jours, et ce chat rentre et directement traverse la pièce et fonce sur nous, saute sur le lit se met entre nous deux. Et alors que je peux mourir d'une minute à l'autre, je sens mon cœur exploser, ma poitrine s'ouvrir et une joie immense m'envahir. Et je regarde ce chat et je sais, je suis prête en fait.
0: Que c'est le message.
1: Que je, je le prends comme ça, vraiment, mmh. on me dit... Là, je suis prête à accueillir un enfant et ce chat vient de me le dire. Et trois mois plus tard, j'apprends que je suis enceinte. Et dans les, les savoirs hésitériques, tels que les poses des gens comme Angévaudan, etc., on dit qu'il y a une connexion d'âme à âme entre les parents et le futur enfant trois mois avant sa conception. Et pour moi, c'est un moment bouleversant. Et cette histoire, mon fils la connaît. Et le petit chat est venu me dire j'arrive, quoi.
0: Si tout le monde, si vous êtes convaincu que l'enfant choisit son incarnation et ses parents, c'est une question stupide.
1: Oh non, il n'y a pas de question stupide. <rire> il peut y avoir des réponses stupides. Donc là, c'est dans... non, non. Alors, je suis convaincue de rien parce que j'en sais rien. Euh, moi, je suis une exploratrice. Euh, j'aime aller voir, j'aime rencontrer, j'aime les témoignages. Euh... Euh... En tout cas, je trouve chouette de se poser la question. Euh, je trouve chouette de me dire que c'est le cas. Euh, alors, choisir, c'est un terme particulier. Euh, J'ai du mal à imaginer, comme certains savoirs ésotériques, un gamin qui... Euh, poussé par des guides. Il y a, il y a des livres hein, comme le, celui du docteur Newton sur euh, Souvenirs de l'au-delà, qui pose vraiment une espèce de, de ville, archi une architecture de l'au-delà où il y aurait des guides qui disent, bah maintenant, bon, voilà maintenant euh, il va falloir y retourner là, hein, c'est pas tout ça là, de glandouiller au paradis, mais il va falloir y aller. Donc pour la prochaine, plutôt quelle époque, plutôt quel type de parent, t'as quoi à vivre Ah oui, euh, toi, il faut que t'expérimentes euh, l'abandon, donc on va trouver une famille qui va bien pour ça alors, plutôt quelle ville Plutôt une grande ville Plutôt quelle époque Celle-là, OK. Bon, maintenant, on y va. Et là, <rire> j'ai du Et mal à le voir toi comme toi ça. Mais pourquoi pas Mais pourquoi pas Les bouddhistes disent que c'est plus énergétique qu'à la, à la sortie d'une vie, euh, ce flux de conscience que nous sommes, poussé par les forces du karma, c'est-à-dire toutes les expériences de vie accumulées, va aller, c'est énergétique, quoi, va se retrouver poussé vers une nouvelle forme d'incarnation, vers un nouvel type de vie, mais ce n'est pas de la décision intellectuelle. Et Angie Vaudan, avec qui j'en ai parlé, dit oui, moi je pense qu'on choisit, mais ce n'est pas un, un, un choix intellectuel, c'est vraiment un choix énergétique, un choix, on est poussé vers, euh, vers quelque chose qu'on doit continuer à vivre, quelque chose qu'on doit continuer à explorer. Euh, la vie est une exploration. Et, et, et en tout cas, moi me dire que un enfant nous choisit et que du coup on a cette responsabilité de l'accompagner mais pas forcément la responsabilité pas de toute puissance en fait parce qu'il peut y avoir quelque chose de la toute puissance à avoir un enfant s'il est tout vierge s'il arrive que c'est moi qui l'ai fait toute seule avec un peu, quand même un peu un papa ou une maman, euh, bon bref, peu importe euh, si moi qui l'ai fait et puis il faut que j'imprime ce que je veux qu'il devienne et puis c'est de la toute puissance et euh, et ça peut être nocif pour tout le monde. Alors que s'il arrive, avec le choix d'avoir choisi cette famille, avec un poids de karma, avec des expériences qui lui appartiennent, comme le dit très bien Khalid Joubran, euh, ils sont la flèche, il n'y en que l'arc. Donc nous, on impulse un truc, mais où, euh, ils sont un vase qui nous est confié. Mais... Euh, il faut juste faire notre part de les accompagner, de leur donner du cadre, de leur donner la possibilité, mais leur chemin ne nous appartient pas.
0: Alors, vous parlez de l'entre-deux-vie, c'est quoi l'entre-deux-vie
1: Alors, c'est cette période dont parle beaucoup le docteur Newton, euh, sur. Euh, bah, ce, ce, voilà, les, 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 on s'en va. Moi, ce qu'on qu n'a pas posé, mais qui est pour moi intéressant conceptuellement, c'est. Euh, vous le disiez, les orientaux ont une autre vision que la nôtre et, et la vision qu'ils ont, c'est que euh, nous, on oppose la vie et la mort. Eux opposent la mort et la naissance. Euh, parce que pour eux, la vie est toujours là. Euh, juste, nous, on pense cycle du corps, eux pensent cycle de l'âme. Il y a juste un flux de conscience qui s'en va, la mort, et qui revient, la naissance. Donc, dans ce flux-là, ce n'est pas forcément immédiat. Alors, les bouddhistes pensent que c'est très immédiat quand il n'y a pas beaucoup de travail de conscience pendant la vie. C'est-à-dire qu'à un moment, on est pris dans une, englué dans une truc, et puis hop, on se retrouve englué dans une autre. Et que là où c'est l'intérêt de faire un travail de conscience, de compréhension, etc., c'est qu'on peut de plus en plus maîtriser euh, le flux pour une prochaine incarnation. Et que du coup, on peut aussi jouer davantage, ou ça joue davantage avec le temps. Et dans ces dimensions-là, de toute façon, le temps n'existe pas. Euh, c'est au-delà du temps et de l'espace. Et que donc, cet entre deux vie alors c'est une notion, nous, qu'on imagine très temporelle, mais peut-être pas, où c'est euh, bah, que fait le flux de conscience avant de reprendre une vie terrestre. Euh, donc, c'est un univers qui serait peut-être juste euh, ce qu'appellent les bouddhistes les landes pures, c'est-à-dire de pure félicité, et euh, où on est flux de conscience et rien d'autre, c'est-à-dire détaché de toute forme de personnalité. Euh, et où ça peut être, avec là aussi, pour reprendre le travail de, de, de Newton ou euh, des gens comme Sylvie Weilé, les médiums qui ont accès à ces mondes-là, un truc plus organisé qui aurait aussi sa logique de, de, de progression dans ces mondes-là et où on pourrait organiser euh, ce qui va se passer dans la vie suivante. Quoi. Donc lentre deux vie c'est ça, c'est cette notion-là, qu'entre une incarnation terrestre et une autre, ou une matérialisation et une autre, il y aurait un temps de latence. Et que là, ici, passerait peut-être des choses.
0: Comment est-ce qu'on on pourrait expliquer, alors c'est une question extrêmement compliquée, qui n'a pas de réponse à mon avis, ouais. mais comment est-ce qu'on pourrait expliquer que si on a effectivement des vies passées, comme c'est le cas des enfants dont vous parlez dans SIFF ouais. qui les racontent concrètement, si on arrive avec une espèce de... de, de ce que vous en parlez aussi, avec, avec une matière, avec des souvenirs, avec quelque chose qui nous habite déjà, comment est-ce qu'on peut expliquer que finalement, la naissance soit un état de presque de virginité, on va devoir tout réapprendre Et on est si finalement exposé à la fragilité
1: De plus en plus, euh, la réponse toute bête, c'est que c'est le jeu de la vie. Euh, il y, a, il y a tout un savoir autour de, en Inde autour de l'Advaita Vedanta qui dit qu'en fait tout est conscience et que pour que la conscience ait conscience d'elle-même, elle a inventé la vie. Et que donc pour ce savoir, conscience joue à être une Rejane, une Annick, un Florian, un Thierry, etc. Et que donc le jeu de la vie c'est d'oublier Essayez de recommencer, essayez de se sentir réapprendre, refaire des erreurs, trébucher, souffrir, aimer, rire, et que c'est comme ça que la conscience jouit du fait d'être en vie, en fait, et d'être elle-même. Euh, mais nous, on fait pareil, en fait. On se crée des expériences pour se sentir vivre. Et que donc, peut-être, le fait de créer des individus euh, matérialisés qui font des machins dans, leur, dans ce qui semble être une vie est la manière de la conscience de jouer, en fait, de jouer à la vie. Et donc, rentre, redevenir vierge, c'est euh, comme quand on joue à la belote et qu'on refait une partie.
0: Y compris si on part du principe qu'on vient chercher une, un but...
1: Alors oui, ou un but, ou est-ce que le but, c'est d'atteindre un jour les landes pures et, plus, euh, et de plus renaître Peut-être, c'est une vision du truc, mais peut-être que ça n'arrive pas. Euh, euh, même les bodhisattvas, les, les, les grands sages bouddhistes qui ont atteint le nirvana, reviennent pour aider les autres. Donc il y a, je pense, euh, de plus en plus, euh, l'idée que c'est un cycle et que euh, ça n'a d'autres vocations que d'être un cycle et d'être un, un grand jeu, en fait. Un grand jeu d'expérience, d'apprentissage, de, de compréhension et, euh, et d'être peut-être à notre niveau, de repartir à zéro pour voir ce qu'on reproduit, ce qu'on ne reproduit pas euh, euh, et, et de jouer à, à, à se redécouvrir humain, se redécouvrir conscient, se redécouvrir euh, en lien avec les autres en permanence Et ça devrait pas être le travail d'une vie, ça devrait être le travail de chaque instant
0: En Corée, il y, y, y a une tradition qui est étonnante aussi, c'est qu'on considère en fait que l'âge de l'enfant, l'âge réel de l'enfant, c'est pas le moment où il va pousser son premier cri et sortir du ventre de sa mère, c'est trois mois avant la conception. L'enfant naît trois mois avant la conception. J'avais aussi entendu dire sur des études très lointaines, mmh. euh, que l'enfant, alors c'est très occidental pour le coup, que l'enfant le, euh, arrive, naît, en fait, dans le désir des parents. Mmh. Ça peut rejoindre un petit peu ce, ce, ce principe-là. Ça, ça a forcément du sens, hein, l'idée qu'on considère la naissance de l'enfant trois mois avant sa conception. Bah,
1: c'est la beauté des traditions. C'est que... C'est tout Non, mais ce que je veux dire, c'est que... Euh il y a des savoirs dans les traditions qu'on a perdu de vue et quand en Corée on fait ça, quand en Afrique euh, les parents considèrent que l'enfant naît à partir du moment où naît le désir de devenir parent et que la, la maman entend le chant de l'âme de son enfant et se met à le chanter mmh. pour l'évoquer etc. Il y a quand on se donne la peine d'aller voir dans des tas de traditions le fait que la vie de l'enfant ne commence pas au moment où il est né donc pour moi, s'il y a un savoir partagé dans différents endroits du monde qui a priori euh, sont des traditions très différentes, c'est qu'il y a une perception commune à l'humanité que c'est là que ça commence, quoi.
0: Et ce qui nous interroge, pour le coup, cette perception oui, commune parce que peut nous interroger.
1: C'est euh, oui, et il y a ce truc pourquoi nous occidentaux, enfin ici, on, on considère que l'enfant naît au moment où il arrive, quoi, alors que les parents ont quand même traversé neuf mois en liaison permanente avec cet enfant. Au moins, ça pourrait commencer au jour de la conception, euh, parce qu'on sait aujourd'hui, pour le coup, de manière très scientifique, que ce qui vit intra-utéro s'imprime. Il a accès aux mémoires de sa maman, il a accès aux émotions de sa maman, il perçoit son entourage. Il y a ce truc, de, de, une, une journaliste scientifique a écrit un bouquin là-dessus, euh, américaine, et qui dit que l'enfant, en fait, il reçoit des cartes postales, quand il est intra-utéro, il reçoit des cartes postales de l'extérieur. C'est-à-dire que si sa maman se nourrit très peu ou très mal, il va penser que dehors c'est Beyrouth, qu'il va avoir du mal à, à survivre, donc il faut qu'il fasse des stocks. Donc il va dé développer une, une, une physionomie, une, un métabolisme de stocks, parce qu'il pense qu'à l'extérieur, il n'y a rien à bouffer. Donc tout ce qu'on envoie comme signaux à notre enfant quand il est intra-utéro façonne ce qu'il est. Et, euh, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans un programme officiel, politique qui s'appelle les 1000 jours, euh, on considère que la période prénatale est hyper importante dans la vie d'un enfant et qu'il faut absolument mieux accompagner les parents à ce moment-là, pour les parents, mais pour l'enfant. Parce que sur sa santé, ça aura des impacts durables. Les problèmes cardiaques, euh, certains autres problèmes naissent intra-utéro. Alors, c'est malléable. Un enfant, par exemple, qui n'aura pas été... Euh, accueilli pendant la grossesse, euh, avec des parents déficients, si on le met après dans une famille d'accueil aimante, il va récupérer. Rien n'est jamais inscrit dans le marbre. Euh, mais ça a un impact. Donc oui, si on, au moins on commençait euh, à se dire notre enfant naît le jour de sa conception, peut-être qu'on en prendrait soin différemment parce que le petit être, il est déjà là. Quoi.
0: Hmm. Alors pour avoir un enfant, il faut du désir. Et alors là, vous traduisez le désir, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Euh, vous vous rappelez que le désir, ça vient du latin desiderare, qui signifie regretter l'absence, et desiderare est lui dérivé de sidus, qui signifie l'étoile. Donc le désir nous parlerait de regretter l'étoile. La question donc, c'est, est-ce que le désir oscille entre finalement regret et espoir
1: Je crois que c'est nos conditions humaines, je crois que quand... Euh ce désir, ce qui nous met en mouvement et euh, c'est bien le sentiment qu'il y a un manque quelque part qu'on n'est pas plein là, tout de suite, maintenant et qu'il y a toujours quelque chose qu'on veut récupérer et peut-être ce qu'on veut récupérer c'est notre, notre non-dualité originelle peut-être que tout ce qu'on cherche dans une vie humaine c'est ça, c'est ce, pour ça qu'on tombe amoureux et c'est pour ça qu'on aime tellement les relations amoureuses parce que finalement, là, à un moment on fait un et qu'on a tous cette perception, ce souvenir qu'à un moment on a on a été un, et qu'est-ce qu'on fait dans nos vies On cherche le un en permanence, on cherche le un dans la relation amoureuse, on cherche le un dans, dans la réalisation professionnelle, à un moment, on cherche la plénitude, et que c'est peut-être ça qui nous met en mouvement, le désir, le, 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 le souvenir de la, la, la conscience de l'absence, et qu'il y a quelque chose à récupérer, et que c'est ça qui nous met en mouvement, et que donc, le jeu de la vie, c'est de se souvenir qu'on est un, et que on vient de là et qu'on retourne là de là mais que le, le désir c'est l'élan de vie en fait. Que, ouais.
0: On parle justement d'accueillir cet être et vous citez le, le poète Khalil Gibran qui écrit Vos enfants ne sont pas vos enfants mais des fils et des filles de l'appel de la vie à elle-même. Ils viennent à travers vous mais non à travers vous. Ils viennent oui. à travers vous mais non de vous. Oui. Donc là, est-ce que cette pensée peut révolutionner complètement notre vision de la famille de l'accueil de l'enfant, de l'éducation de l'enfant
1: C'est ce que je disais un peu tout à l'heure. Euh, je l'espère en tous les cas. Euh, en tout cas, depuis dix depuis ans que, que, que je travaille sur ce thème, euh, je vois les structures changer. Euh, toute la, la, la prise de conscience de l'importance de l'accompagnement périnatal quand mon fils est né... Euh, c'était vraiment très compliqué. La première fois que j'ai dit à un éditeur il y a quelques années que je voulais écrire un bouquin autour du postpartum, donc de la, la, la période euh, entre les six, six semaines à trois ans après l'arrivée d'un enfant, on m'a dit il ah ne bon faut surtout pas en parler. Pourquoi la naissance, ça doit être joyeux. C'est que du bonheur. Donc une fois que l'enfant est là, on ne parle plus. On ne parle plus. Vous êtes des parents et puis il ne se passe rien.
0: Donc il ne s'est rien passé avant bah, il si passé pendant. – Non,
1: donc, mais oui. c'est surtout, euh, à un moment, il ne faut pas en parler, quoi. Et, euh, et donc ce que je veux dire, c'est que je vois les mentalités changer. Et aujourd'hui, j'ai sorti un bouquin au tout du postpartum et je ne suis pas la seule. C'est-à-dire que, petite, et le programme des 1000 jours qui a été mis en place récemment, mmh. euh, appuyé par des gens comme Boris Cyrulnik, appuyé par des médecins de santé publique, qui voient bien que l'accompagnement périnatal est essentiel Alors
0: les mille jours qui vont construire finalement. Oui, de humain. la
1: conception aux trois ans de l'enfant. En hein? fait, c'est ça les mille jours, euh, ou deux ans de les deux la ans construction. de
0: l'enfant.
1: C'est essentiel pour la construction de l'individu. Donc on prend euh, à la conception, voire à la préconception, c'est-à-dire aussi comment dans les parcours de PMA, euh, s'il y a besoin, on peut mettre un peu plus de psycho-émotionnel, un peu plus d'accompagnement des parents, qu'ils n'ont pas l'impression d'être traités purement biologiquement, mais que tout ce qu'on va leur apporter en termes de, de bien-être, en termes de compréhension de leur propre blocage, va nourrir non seulement l'arrivée de l'enfant, mais aussi euh, leur identité de parent à venir. Et que ce qui se passe pendant la grossesse, c'est pareil. Donc, la prise de conscience qu'un enfant, ce n'est pas de la pure biologie, et que ça demande pas juste un suivi médical, mais un accompagnement du corps soignant au minimum, de la communauté au maximum, c'est essentiel. Et il y a dix ans, ce n'était pas un sujet ou très peu. Aujourd'hui, les professionnels de la périnatalité se mettent en réseau, ils prennent la parole, les femmes elles-mêmes parlent des difficultés de conception, des difficultés pendant la grossesse, des, difficultés, des, des violences à l'accouchement, des difficultés post-partum. Et tout ça tisse un réseau où on se dit, ben ouais, un enfant, ça naît de tout ça et ça doit être accompagné. J'en parlais avec une jeune femme juste avant. Avant, il y avait des traditions dans des, dans des peuples. Aujourd'hui, dans le monde, il y a encore des traditions de transmission et d'accompagnement des femmes par les femmes ou de la communauté autour du jeune couple. Ça, chez nous, ça, c'est délité. Alors, c'est la faute à personne. Nos corps sociaux sont comme ça. On vit dans des grandes villes. Nos parents travaillent encore ou sont âgés quand nos enfants naissent. Euh, on est devenu des femmes performantes qui savent faire sur des tas de plans. Et sur ce plan-là, quand c'est plus compliqué, eh ben on n'ose pas le dire. Donc, il y a vraiment une culture du soin pour soi-même et pour les autres qui, sont, qui est à réinventer et ça bouge. J'ai quand même oublié la question, mais... C'est pas là. grave.
0: Vous parliez, vous parliez au, au début de, la, de, de, de cette rencontre, ouais. de cette difficulté que vous avez eu vous, à avoir votre enfant, même de l'interdiction de la médecine, quasiment, hein, de pouvoir l'avoir. Et euh, dans votre livre, on, on, on lit que la pensée chinoise évoque l'équation des trois forces. Alors, c'est quoi les trois forces Et puis, finalement, est-ce que ça veut dire, cette équation des trois forces, que réellement, la naissance, l'accueil de l'enfant, c'est un rendez-vous, c'est une synergie fois trois.
1: Oui, alors les trois forces de mémoire, c'est Marie-Pierre Dylan Seger qui parle de ça. Donc, Elle est, elle est maître feng shui euh, et dans une perception du feng shui qui n'est pas que euh, la redécoration de votre intérieur <rire> mais vraiment la pensée chinoise qui dit que tout est mu, en tout cas en termes de naissance, par trois forces qui sont le temps, le lieu, l'espace et soi-même, son propre psyché. Et que ces trois forces variable joue dans l'arrivée d'un enfant et elle quand elle elle intervient beaucoup euh, parce qu'elle travaille avec le docteur de la fontaine sur des avec des familles qui ont du mal à, à, à accueillir un enfant et elle va aller regarder ça la première variable qu'elle regarde c'est le temps et pas du tout l'espace elle va aller voir dans les thèmes des parents euh, si c'est le bon moment pour eux et plusieurs fois, elle a vu, par exemple, de mémoire, qu'une jeune femme qui allait vers ses 40 ans et qui voulait absolument un enfant, et en discutant avec elle, en regardant ses, ses paramètres temporels, euh, astrologie chinoise, elle dit que non, avant de faire un enfant, tu as autre chose à faire naître. Et c'était une entreprise, cette jeune femme voulait le faire, mais ne le s'autorisait pas. Et donc, avec les conseils de Marie-Pierre, elle a d'abord mis l'accent sur cette réalisation professionnelle. Et une fois la réalisation professionnelle faite, l'enfant est arrivé. Et donc ça, c'est la variable temporelle. Si la variable temporelle, quand, quand Marie-Pierre regarde, il n'y a rien de signifiant, elle va regarder la variable spatiale. Et par exemple, dans l'appartement des parents, bon ben, comment ils pourraient réaménager l'espace pour, Et là, ça fait écho à ma propre histoire, faire de la place déjà à l'enfant dans la manière dont est leur, leur espace. Est-ce que c'est favorable Est-ce que ça leur correspond etc. Donc, elle va leur, les aider à, à mettre en place un espace qui est plus favorable à l'arrivée d'un enfant. Et puis, il y a ses propres variables à soi. Euh, et donc, effectivement, un, une certaine forme de psychologie, une certaine forme d'héritage familial, une certaine forme de... de de, de, de qualité énergétique. Et là, par exemple, sur des mamans, elle peut dire, bon ben, tu manques de fluidité dans ta vie. Il manque d'eau, parce qu'il parle par éléments. Donc, si tu manques d'eau, eh ben, va nager, prends des bains, euh, euh, écoute des bruits de rivière et tout ça va participer à mettre un peu plus d'éléments d'eau dans ta morphologie. Et que ça, normalement, si tu es plus fluide, ça devrait participer à, à l'arrivée de l'enfant. Donc, c'est les trois forces. Et donc, oui, on est un combo, finalement. Euh, on se croit un individu très individué, mais, mais on est le jeu de l'environnement en permanence, en fait.
0: Réjane, quid des euh, grossesses non désirées et des dénis de grossesse dans tout ça
1: ouais. <rire> This is a question. Ah oui, ouais. bah oui. Alors, euh, mais on ne peut, peut pas ne pas la poser. Euh, parce qu'effectivement, ça peut venir, euh, ça peut être, ce, tout le discours peut être très violent quand on se retrouve avec un enfant qu'on n'a pas envie... Euh, et, euh,
0: et en tout cas on n'est pas dans l'accueil ou du moins il est inconscient peut-être
1: oui et alors après là pour le coup euh, c'est une question que j'ai beaucoup abordée avec Anne Duvaudan euh, et elle dit aussi perturbant et violent que ça puisse paraître malgré tout à un endroit dans une dimension qui, qui nous échappe totalement parce que c'est violent et c'est difficile à vivre c'était écrit comme ça C'était ce que tu dois traverser. Dans une perspective humaine, sur cette vie-ci, c'est inentendable. Mais malgré tout, c'est l'épreuve que tu t'es mise sur le dos.
0: Donc là, c'est l'enfant qui choisit, pour le coup.
1: C'est la vie qui là, choisit. Là, il n'y a pas de synergie. Où c'était écrit qu'il y aurait cette rencontre-là et que la mère ou le père devrait vivre ça et que l'enfant a choisi ce contexte-là de non-accueil, oui.
0: L'âme arrive avec un bagage. Alors, ça, c'est Sylvie Ouellet qui le dit, qui est médium. Et elle dit si l'intolérance fait partie de son bagage, l'âme ressentira les élans d'intolérance. On est toujours chargé de nos expériences antérieures
2: Alors,
1: Je ne peux pas dire oui ou non. C'est ce que dit Sylvie. c'est.
0: qu'est-ce qu'elle dit Elle dit bah, ça. Elle dit, dit,
1: dit qu'il euh, y a vraiment cette idée dans, dans ce discours-là que. Euh, on vient vivre des expériences qu'on a besoin d'approfondir, de, 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 de vivre, etc. Et donc, elle dit, bah, par exemple, si euh, dans ce parcours, euh, nouveau parcours, euh, tu es là pour, euh, pour expérimenter l'intolérance, eh ben, tu vas arriver avec une personnalité qui va bien euh, pour vivre l'intolérance dans cette vie-ci. Euh, donc, on
0: est intolérant pour justement ne plus le devenir ou le dépasser. Ou le dépasser.
1: Ça. Après, euh, oui, mais c'est... C'est un exemple parmi mille autres, oui, bien entendu. Euh, mais c'est cette idée-là qu'elle défend. Et donc derrière, elle, ce qu'il qu y a derrière pour elle, c'est le principe de responsabilité. C'est-à-dire que malgré tout, quoi que je vive, je ne peux pas en vouloir à la terre entière parce qu'il y a sûrement un endroit où tout ça, je l'ai choisi. Peut-être pour vivre un truc tout pas bien, tout pourri mais c'est de ma responsabilité, quelque part, quoi. Donc, je vais, je vais, pour le coup, je vais l'accueillir en tant que tel. C'est-à-dire, arrêter d'être en résistance, et là, on boucle avec le début, arrêter d'être en résistance vers ce qui ne nous plaît pas, et dire, bon, ben, peut-être que je l'ai choisi, je ne comprends rien, mais en tout cas, c'est là. Donc, je vais prendre la responsabilité de l'accueillir pour ce que c'est. Donc, pour Sylvie, derrière, il y a ce principe. De, et puis, on voit bien, nos enfants, ils ont des personnalités... Euh, moi, bon, mon gamin, je voulais en faire un petit artiste. Bon, bah, c'est un gamin qui est hyper sportif et qui adore les voitures de sport, quoi. Je ne sais pas d'où il sort. C'est sa personnalité. Et il est venu se mettre dans une famille où on lui parle spiritualité. Il n'en peut plus, mon gamin, de spiritualité. Non <rire> Surtout pas ah, Les chamanismes et les anges, alors là, 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 là oh, poubelle, hein. Bon, bah, et, et là, et en ce moment, il me dit maman, Tu sais, maman, je crois que je vais devenir banquier. Il euh, a 10 ans
0: C'est très spirituel. Ça peut l'être.
1: Finalement. Non mais il sera sûrement pas banquier Mais c'est super drôle De voir à quel ça, point Ça c'est la
0: mère qui parle Il sera sûrement <rire> pas banquier non, je veux sûr.
1: pas. Non, mais Et moi j'ai peut-être choisi D'avoir un gamin qui vient me confronter Avec sa matérialité en permanence Mais c'est passionnant de voir la mérésistance ouais. Donc c'est ça Ils arrivent
0: avec des trucs quoi. Ouais alors, vous écrivez la... Alors, ça, c'est un autre sujet, mais que je trouve passionnant. Vous écrivez, la manière dont nous naissons est un épisode clé de notre scénario de vie. La psychologue Lise Bartoli, elle, dit euh, « Nous vivons comme nous sommes nés. Tout au long de notre existence terrestre, nous rencontrons les mêmes résistances que celles éprouvées à notre arrivée. » Le corps va donc conserver exactement la mémoire de la naissance, même si le conscient l'a totalement oublié, a priori. Et l'idée finalement, si j'ai bien compris, c'est de conscientiser sa naissance pour pouvoir dépasser la douleur qu'on a ou pas, qu'on a vécue. Enfin, on va en parler, à mon avis, oui. c'est quand même pas...
1: Ça peut l'être. En fait, tout ça est né de... Ben, c'est ce qu'on se disait déjà tout à l'heure, qu'on sait que tout ce qui se passe intra-utéro et à le cauchemar s'imprime, d'une certaine manière. Alors, ça ne s'imprime pas, comme on se souvient de son cadeau d'anniversaire de ses 12 ans, mais c'est inscrit quelque part. Et... Euh... Et, et ça les, les psychologues le savent s'il y a quelque chose qui s'est passé on risque de rejouer le scénario tant qu'on n'a pas conscientisé ce qui s'est passé et là il y a les, les recherches du, de, du psychiatre Stan Groff par exemple qui lui a, a vraiment modélisé quatre, ce qu'il appelle quatre matrices périnatales qui sont les, les quatre moments clés de ce moment de la grossesse et de, et de l'accouchement et qui pour lui sont vraiment hyper clés dans la manière dont on va fonctionner donc il y a le bonheur intra ça baigne. La gestation. Voilà, plus ou moins. Ça baigne en général, mais il y a des, f... des enfants pour qui c'est des moments douloureux. Euh, il y a le déclic. Maintenant, il faut y aller. Donc, Les on comprend plus rien. Les contractions. Alors là, euh, on y va. On comprend plus rien. On saute vers l'inconnu. C'est quoi notre capacité à sauter dans l'inconnu euh, Il y a le moment où vraiment, c'est l'horreur. On pense qu'on va mourir. C'est quoi notre Donc, capacité à la faire naissance. face Voilà, là, ça, la lutte pour la naissance commence par un sentiment de mort pour l'enfant parce qu'il est là, il est dans le col, il
0: étouffe. c'est ça.
1: Il étouffe. Il faut y croire qu'il y a un truc derrière quand même si on se met à sa place. Et, euh, et puis il y a l'accueil, la etc. Avec ce que ça a de, à la fois on est accueilli, il y a de la lumière, mais c'est est extrêmement violent aussi. On arrive de, du bain à température ambiante, on est nourri, on est au chaud, on entend des bruits, le cœur de maman, mais il ne se passe rien d'autre. Et là, il faut respirer, ça s'agite autour de nous, il fait froid, il faut réclamer pour bouffer. Euh, les, les Amérindiens, pour eux, un enfant, ça ne s'accueille pas dans la joie, ça s'accueille dans le réconfort. Parce qu'ils ont conscience que pour le petit être qui vient de passer neuf mois au chaud, c'est violent ce qui est en train de se passer. quoi. Donc, c'est intéressant. Cette... – Et
0: c'est intéressant, parce qu'on en parle assez peu comme ça, oui. sur ces quatre critères bien ouais. de, 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 de cette conception de l'enfance Et, et, et que donc,
1: euh, pour venir sur ces... Donc oui, aujourd'hui, on sait que ça s'imprime, et, euh, et des gens comme Stan Groff ont fait euh, le, le travail d'imaginer des, des sortes de thérapies qui permettent aux gens d'aller revisiter leur naissance en état modifié de conscience, pour voir où est le blocage, et peut-être symboliquement... Euh, l'éliminer. Et, et Lise Bartoli, que vous citiez, le fait aussi en hypnose. Je me souviens avoir fait un reportage audiovisuel avec elle où elle avait trouvé un, un témoin qui était un de ses anciens patients qui, dans la vie, eh ben, il n'allait jamais jusqu'au bout des trucs. Il commençait des projets et il ne terminait pas. Donc, il avait un sentiment d'échec énorme. Et sous hypnose, euh, il, est, il a fait un travail avec Lise où, à un moment... Euh, il s'est retrouvé en régression dans un endroit, alors lui, il n'a pas conscientisé comme ça au départ, un endroit assez chaud, un peu humide, euh, où il faisait un peu noir, et qu'il il était pas mal là, et puis pouf, à un moment, il s'est passé un truc, et il allait falloir qu'il en sorte, etc. Et là, sous hypnose avec Lise, il est allé jusqu'au bout du truc. Et une fois sorti euh, symboliquement en hypnose de ce truc qui l'avait terrifié, de cette tanière dont il ne voulait pas partir, mais qu'on lui disait qu'il fallait qu'il parte, eh bien, il y a eu un avant et un après, et après, dans la vie de cet homme, tel qu'il m'en a témoigné, eh ben, il s'est mis à, à finaliser ses projets, donc une vie professionnelle plus épanouie, une vie euh, personnelle plus épanouie, parce qu'enfin, il avait retrouvé l'élan, en fait, il avait débloqué l'énergie inconsciente qui était restée bloquée en ce moment-là, et il avait retrouvé l'élan d'aller jusqu'au bout des choses. Et pour Lise et pour tout ce courant de pensée-là, c'est vraiment lié aux conditions de la naissance.
0: En tout cas, c'est vraiment un, 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 un domaine qui peut nous interroger, tous. De se dire, effectivement, quand on lit ça, on se dit, OK, alors moi, dans ma vie... Euh et on peut effectivement imaginer, parce que, je, bon, vous donnez cet exemple-là, on pourrait penser par exemple à, à l'idée d'étouffement, mmh. peut-être, au moment des contractions, au moment de la sortie, peut y avoir cette sensation-là, qui peut être une sensation qui va être vécue après tout le reste de sa vie, sans qu'on comprenne pourquoi. Mmh. Et c'est vrai que du coup, ça ouvre des véritables portes, je trouve, ce,
1: ce, sûr que cette étude-là, en tout cas. Oui, je me souviens d'anecdotes qui doivent être dans le livre que m'avait raconté Lise Bartoli, de, de petites filles qui étaient en colère tout le temps, et en fait, comme ça, sous hypnose, et les enfants n'ont pas besoin de les mettre en état d'hypnose très profond pour qu'ils y aillent, parfois c'est juste par le dessin. En fait, euh, son papa avait été très malade euh, pendant la grossesse, quand elle était dans le ventre de sa maman, et la maman avait paniqué. Et la petite fille, elle, elle était très en colère de ce qui se passait, elle était sortie très tôt. Et en fait, en, en reconscientisant le fait que sa colère était liée à, à ce qu'elle avait vécu intra-utéro, de la détresse de sa maman et eh la, la colère s'est en allée. Donc on peut faire le lien. Après, il est peut-être juste symbolique, mais en tout cas, pouvoir poser en thérapie une explication de cet ordre-là, ça semble efficient. Et moi, ce que j'aime, c'est que ça remet de la magie sur ce qu'est la vie, tout simplement, et que au départ, ce travail, pour moi, il est né aussi, il est né de mon histoire, il est aussi né d'un pied de nez en me disant, on parle beaucoup de la vie après la mort parce que ça nous angoisse, c'est derrière nous, Ça, c'est devant nous. Alors que la naissance, on s'en fout un peu, c'est derrière, ouais, mais... quoi. Mmh. Sauf que si on pouvait mettre un peu de magie et de conscience et de, et, et de spiritualité autour de la manière dont on, on, on s'interroge sur l'avant, ben c'est chouette aussi, quoi. Donc, euh, et je pense que ça fait partie du, du boulot. Donc, oui, pour moi, c'est presque un peu politique de se dire euh, d'où viennent nos enfants et comment on les accueille.
0: Il y a un autre sujet aussi, c'est celui du corps et de l'âme. Et donc, vous, vous rappelez que, suivant certaines cultures, par exemple, il est évident que l'âme et le corps ne sont pas totalement intégrés en même temps quand l'enfant arrive. Donc, l'enfant pourrait arriver avec un corps et une âme qui sera un peu à côté. En tout cas, pas complètement. Euh oui, D'ailleurs, il, il y a même, je crois, que c'est la tradition euh, d'Axuan qui dit que le bébé est complet autour de son deuxième mois.
1: oui c'est ah ben, deux mois. Oui, parce qu'il y, y a cette idée que, euh, voilà, l'âme au début, en tout cas, ce, ce flux de conscience, il, au départ, il est encore dans un, une dimension assez éthérée, et que petit à petit, il va commencer à s'intéresser à ce nouveau contexte qu'on lui propose, et qu'au début, il va faire des incursions. Il va venir voir un peu commencer, euh, et que. Euh, et que petit à petit, il bah, y, y, y aurait des moments, euh, le premier battement cœur, et puis que petit à petit, il va, il va se, se densifier de plus en plus, et que petit à petit, donc les, les, les souvenirs de l'avant, le, 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 le lien avec l'autre dimension plus éthérée va s'atténuer pour être de plus en plus présent, donc, commencer à, à donner des coups de pied, de commencer à s'inviter dans les rêves des parents, à essayer de, de communiquer par des, des signaux subtils euh, euh, si les parents sont ouverts à ça, etc. Donc, oui, ça revient. Cette idée-là, et c'est ça aussi qui peut être très apaisant quand on perd un enfant prématurément, c'est que peut-être, de toute façon, il n'était pas encore très attaché à cette matérialité-là pour l'instant.
0: Tout à l'heure, on parlait de la médecine et de ses protocoles à l'arrivée de l'enfant, à l'accouchement, à la naissance. Est-ce que la médecine est prête à mettre du sacré dans la, dans, dans la naissance Et puis, et puis mmh. qu'est-ce que ça voudrait dire que de mettre du sacré dans l'accouchement
1: Alors, j'aurais tendance à dire, oui, il y a des gens qui font. Et pour l'accouchement, par exemple, euh, le revalorisation du rôle des sages-femmes euh, pourrait être très important. Parce que, les sages-femmes, elles sont très à l'écoute, souvent. De... Elles ont l'habitude, euh, elles ressentent les choses. Enfin, en tout cas, moi, j'ai rencontré beaucoup de sages-femmes qui étaient très en souffrance du rythme de naissance qu'on leur imposait à l'hôpital, avec des actes médicaux, euh, de, il faut aller vite, il faut ouvrir. Je me souviens d'une sage-femme qui m'avait dit, quand on départ en césarienne, les médecins disent, allez, allez, là, allez, madame, maintenant, il faut ouvrir. Si on pouvait changer le vocabulaire pour expliquer et à la mère et à l'enfant ce qui va se passer maintenant, ça changerait tout euh, que de cet acte purement médical où ni la mère ni l'enfant ne se sentent accueillis et dire bon bah maintenant, on n'y arrive pas comme ça, donc il va se passer ça pour toi, il va... donc c'est OK, voilà, euh, ça mettrait beaucoup moins de, de dureté dans ce que vivent euh, et l'enfant et la maman au moment de l'accouchement. Donc, ça dépend des médecins et je, je, je garde confiance dans le fait que euh, petit à petit, euh, avec l'arrivée des maisons de naissance en France, alors on est très frileux par rapport à d'autres pays là-dessus, l'arrivée euh, des doulas, euh, le fait que dans d'autres pays comme en Hollande, il y a une profession qui est reconnue, remboursée pour la sécurité sociale, qui est une accompagnante postnatale pour les mamans, pour les aider à accueillir l'enfant, à récupérer, à créer le lien. Tout ça est ténu, mais tout ça existe en filigrane. Et il y a, euh, à la, par exemple, le responsable périnatalité à Santé publique France, qui est l'organisme de santé publique qui travaille avec le ministère de la Santé, euh, est un monsieur qui est aussi enseignant de méditation pleine conscience. Et les, lui, la vision, il l'a. Il, il est confronté au mammouth <rire> du changement de système, mais il œuvre pour...
0: – Mais les choses bougent, en tout cas.
1: – Ça bouge doucement. Les femmes elles-mêmes demandent. – hein. mais ça Oui, parce qu'on n'a pas cette culture-là. Mais, euh, mais oui, je garde confiance dans le fait, et, et, et continuons à militer aussi, pour que... Euh, il y ait plus de conscience dans la manière dont on, on fait ne serait-ce qu'un geste thérapeutique. Quoi.
0: Vous savez ce qu'on va faire maintenant On va appeler... Non, on ne va pas accoucher, je vous rassure. On va appeler Jean. On va appeler Jean, qui est le porteur du micro, pour vous donner la parole, parce que j'imagine qu'il y a plein de choses à dire. Peut-être même des témoignages. Ça pourrait être très, très sympa et très, très bienvenu. Qui veut prendre la parole Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir.
2: Quand vous parliez de fausses couches et comme quoi c'était peut-être pas le moment, autant pour les parents d'accueillir cet enfant ou pour l'âme de venir se réincarner, je voudrais, je serais curieuse de connaître votre point de vue quand il y a des fausses couches à répétition.
1: Il y a, il y a deux choses. Il y a le point de vue de l'enfant. Est-ce que c'est quelque chose que l'âme a à vivre à répétition? Après, il y a le point de vue des, des parents et euh, je comprends la douleur. Euh, J'en ai rencontré euh, et c'est beaucoup d'incompréhension. Euh... Là-dessus, je serais... Ben, je serais, c'est difficile à dire, mais euh... il y a deux choses. Je pense que ça vaut le coup de se faire accompagner. C'est-à-dire de... J'ai eu, lors du premier livre, « Un bébé enfin », beaucoup de témoignages de parents qui n'arrivaient pas à avoir d'enfants et qui sont allés à la rencontre des thérapeutes que je cite dans le livre, y compris le médecin indien, pour qui ça n'a pas donné tout de suite un enfant, mais qui ont mis du sens sur ce qu'ils traversaient. Donc, l'effet on-off, off-on euh, sur euh, je veux un enfant, j'y arrive pas, je vais faire ces thérapies, ça va me donner un enfant. Ce n'est pas forcément ce qui s'est passé. Mais sur ce parcours-là, sur leur parcours d'être, euh, ça a mis du sens et ça a beaucoup apaisé ce qu'ils étaient en train de vivre. Et ces témoignages-là, pour moi, étaient aussi beaux que ceux qui m'ont écrit pour me dire, eh ben, on a lu votre livre, on a compris des choses, on a mis en place des choses et, et un enfant en aîné, parce que j'en ai eu. Mais donc sur les fausses couches à répétition, je serais tendance à dire peut-être que ça vaut le coup de se faire accompagner euh, pour mettre du sens, même si le sens final, c'est pas que ça va donner lieu à un enfant. Euh, et là-dessus, aussi, euh, j'ai pu, pu être en colère ou j'ai pu entendre des parents très en colère sur la manière dont euh, le corps médical posait des mots sur ce qu'étaient en train de vivre les parents. Avec des, des médecins qui disaient « Oh, bah, ça va, il n'était pas encore. » C'était juste un fœtus, quoi. on ne va pas y passer la journée. Quoi. Ah oui et là-dessus, pour le coup, si les, le corps médical pouvait avoir la conscience dont on parle, pour pouvoir dire que si c'est difficile pour la maman, pour le papa, de vivre ça une fois, plusieurs fois, eh ben, dans leur histoire, c'est important et ça doit être accueilli en tant que tel. Et pas euh, du revers de la main en disant, bah, bah, ça va aller. Quoi. Ouais. Donc, il y a, a peut-être... Euh... C'est ça que ça m'inspire, en fait. Je n'ai pas de réponse. Euh, ça m'inspire euh, que, en tout cas pour tout le monde, ça demande beaucoup de douceur envers soi-même et, euh, et, et de la manière dont ceux qui sont censés nous accompagner mettent de la douceur aussi dans l'accueil de ce qui se passe.
3: C'est pour rebondir un petit peu par rapport à la question de la jeune femme et la réponse. Euh, Puisqu'on parle d'âmes qu'on accueille, on oublie peut-être qu'à certains moments, nous sommes une âme aussi, avec un cheminement, comme vous l'avez bien expliqué, et que cette épreuve-là est certainement le fruit, enfin, je dis le fruit, mais euh, ce cheminement qui euh, il doit être euh, compris et qui fait partie des épreuves, malheureusement, même si elles sont euh, difficiles à vivre, mais parce que, comme vous l'avez bien dit tout à l'heure, la disponibilité à la vie, et si, si ce n'est que... Des fois, c'est autre chose, vous l'avez aussi dit tout à l'heure, euh, qu'il faut vivre et mettre en place. Et que malheureusement, peut-être revenir à, par exemple, la femme qui a du mal à avoir un enfant, à, son, à ses propres codes qui sont liés à sa mère. Parce que des fois, justement, les choses ne sont pas transmises, surtout quand on remonte des générations. Euh, les mamans ont aussi euh, nos mères, nos grands-mères, nos arrière-grands-mères. Euh, ont vécu à des époques où c'était difficile aussi d'être une femme, d'être une mère, avec euh, les choses... Euh... Excusez-moi, j'ai la voix tremblante, je ne sais pas si je suis Donc il y aurait aura finalement un parcours à, à, et que si, les fois, généalogique à prendre creuser. en compte. Voilà. Et peut-être que ça aussi, ça peut faire partie d'une réflexion pour comprendre euh, en douceur euh, ce qui est vécu. La mémoire de
0: l'arbre
1: aussi je pense sur 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 l'infécondité j'ai loin de moi l'idée de donner des conseils hein, parce que c'est ce que j'ai compris de ce parcours-là c'est que c'est extrêmement subtil, extrêmement multifactoriel mmh. et qu'effectivement moi je, je l'ai fait avec moi a hein, posteriori mais euh, j'avais une lignée de femmes qui, une fois, qui étaient extrêmement libres, extrêmement... Avec des métiers, des, des mondes à elles, et qui s'étaient mariées, qui avaient arrêté de travailler, qui avaient fait des enfants et qui s'étaient tiolées. Donc j'avais dans ma propre mémoire généalogique la vision qu'une mère, quand on devenait mère, on, on arrêtait de vivre pour soi, en fait. Et, et ça ne me faisait pas kiffer grave, quoi. Hein. Euh, okay. J'ai aussi, à force, euh, par d'autres circonstances... Euh, retrouver la mémoire d'agression subie enfant. Donc forcément, pour moi, accueillir quelque chose dans un endroit qui avait été blessé à ce point-là était extrêmement compliqué. Donc il m'a fallu des années pour retrouver ces mémoires-là. Donc j'ai eu la chance d'avoir quelqu'un, ce médecin indien, qui a pris en main la maternité malgré moi. Et ça a été la beauté de la yurveda pour moi, c'est que ça passait par le corps et pas par la, le, la, le besoin d'exprimer la difficulté. Donc, j'ai été aidée malgré moi. Ça a été un travail sur le corps, sans que ça passe par ma compréhension, sans que ça passe par ma volonté. Et mon fils est né cette détente euh, émotionnelle, corporelle, euh, cette détox. Mais c'est des années après que j'ai fait le lien avec l'histoire des femmes de ma lignée et avec ma propre histoire personnelle, qui était extrêmement blessée. Oui.
0: Oui, d'ailleurs, vous en parlez. L'idée d'accueillir un enfant, c'est aussi, avant tout, de faire un travail de nettoyage de ses mémoires.
1: Il y a, il y a un médecin mais, qui. Mais
0: c'est vrai pour la femme, c'est vrai pour l'homme, je Ah, générique. mais les
1: deux. D'accord. Mais mon, mon par mari, par exemple, pour le, quand on a commencé à faire. à investiguer ces questions d'infécondité, de, de, mon mari a fait un, un. on va être technique. Il a fait un premier spermogramme à une époque euh, qui était très, très faiblard. Il a dit OK, ah, oh, mais c'est pas que Donc, moi alors. C'est faute. C'est pas que moi Voilà. Et. Et il en a refait un quelques mois plus tard, il avait quitté son job, il s'était remis au yoga à fond, eh ben, il avait, alors qu'il était plus âgé, euh, spermogrammes était bien meilleur. Donc c'est extrêmement subtil en fait. Mmh. Et que oui, et il y, y a un des médecins euh, qui m'a dit pour un des bouquins, euh, la, la naissance d'un enfant, tout ce processus-là, et c'est pour ça que moi je considère que c'est une forme d'initiation, c'est une période de transparence psychique. On est à poil. C'est-à-dire que toutes les casseroles, tous les machins qu'on tenait gentiment euh, sous le tapis, qu'on contrôlait à peu près, quand on vit ça, eh ben ça ressort. Donc on est à vif, donc les mémoires de ce qu'on a vécu enfant reviennent, donc on commence à avoir des réflexions et des, des trucs avec son conjoint et ça vaut aussi pour le conjoint hein, parce que c'est perméable. On est en état de transparence psychique. Donc tout remonte. Et la bonne nouvelle, c'est que si on... On le voit et que on a la chance de pouvoir être accompagné ou de le faire par soi-même, de faire le boulot, de, de voir les casseroles, de les enlever, de voir comment. et eh ben, c'est autant de moins dans cette perception qui a une lignée qu'on transmet à son enfant.
3: C'est justement ça la beauté d'avoir un enfant en fait, et parce que mine de rien, pour chacun d'entre nous, lorsqu'on a un enfant, c'est une rétrospection de tout ce qu'on a vécu. On remonte. De... En, on va en profondeur et qu'est-ce qu'on va faire de cela et qu'est-ce qu'on va transmettre et comment on va le transmettre Et euh, donc créer la vie et donc euh, amener vers justement l'épanouissement et même à travers nos propres douleurs. Et plus on a réglé nos, euh, nos nœuds, on va dire, et plus euh, on est apaisé pour accueillir, euh, il est clair qu'on transmettra des choses euh, mm. les, les, les plus sereinement possibles. Mm.
1: Et juste à, en, encore une... Et, et là-dessus, je pense que c'est important à poser... Sans tomber dans une forme de discours culpabilisateur, euh, t'as pas fait le boulot. Parce qu'encore une fois, et là-dessus, la, la, la parole du médecin tibétain euh, avait été très réconfortante c'est tu fais ta part, mais si l'enfant ne vient pas malgré ça, c'est OK en fait. C'est pas ta faute. Parce qu'on peut avoir tendance à se dire bah, j'ai pas fait le boulot, ah, j'ai pas travaillé sur mes trucs, j'ai pas travaillé sur mes machins. Non, et si même après tout ça, on se prend le mur et qu'on n'aime pas être mère, c'est OK en fait. C'est. Voilà. C'est
0: mm. une complexité qu'il faudrait décomplexer finalement.
1: Voilà. Mm. C est, c est, on regarde et puis après, on, on met beaucoup de souplesse et on met beaucoup de douceur. Je crois que moi, le grand enseignement de tout ça, c'est quand même la
2: douceur.
0: C'est pas mal comme enseignement. C'est pas, pas mal. Ouais. On va le prendre.
2: bien, j'ai une question. Alors, nous, on se connaît euh, très bien. Et en fait, j'ai une grande question ce soir. C'est très intéressant. Tout ce que tu viens de dire, je le connais puisque j'ai lu tes livres et qu'on est des amis. Et je me pose la question, en tant que maman, j'ai une fille de 23 ans, comment tu vois, toi, euh, comment on peut réhabiliter Par exemple, tu parlais de césarienne tout à l'heure, tu parlais d'accompagnement. De, de, moi, je me dis, en tant que maman, ce soir, bah, il y a quand même plein de trucs que je n'ai pas fait, quoi. Euh, et, et j'adore j'adore tout ce que tu dis et, et comment est-ce que tu conseillerais aux femmes euh, qui sont déjà mamans et qui ont déjà des enfants qui se disent merde là j'ai loupé le coche, qu'est-ce que je pourrais faire d'une façon sacrée sur, sur des choses que nous n'avons pas faites par rapport à tout ce que tu dis
1: bah oui je crois que de toute façon le dialogue est toujours bon euh, et que euh ouvrir la possibilité avec ta fille de voir si ça l'intéresse que vous en parliez euh, et que au moment où ce sera opportun pour elle, il y ait une forme de, de, de dialogue, d'échange euh, sur tout ça et puis surtout quand elle décidera de devenir maman, euh, que la transmission puisse se faire. Euh, je, moi, j'ai moi, fait ça avec mon fils c'est-à-dire que j'avais besoin, parce qu'il est aussi au courant que j'ai écrit des livres et qu'il en est euh, euh, une partie, en fait, et que c'était... Quand j'ai écrit le premier, un bébé, enfin, je l'ai écrit avec la conscience qu'il le lirait. Donc, il fallait que je sois très juste dans ce que j'exposais et dans le blessé, euh, et qu'après, il y a des moments où j'ai eu besoin, mais en lui demandant si c'était OK pour lui, de partager sur la difficulté que j'avais eue, sur ce que ça voulait dire, que ça me concernait et, euh, et que c'était presque comme des petits moments de... où on rejouait sa propre naissance, mais de manière symbolique en fait, juste lui et moi en se disant les choses. Euh, donc je pense que c'est des petits moments à... qui peuvent être chouettes à s'offrir et pour soi et pour, et pour l'enfant. En tout cas, il y a dans tout ça l'idée de transmission qui est importante. On voit bien comment... Le... Euh, les... Nos, en tout cas, ma mère ne m'a rien transmis euh, et, euh, et ça a été chouette. Mais si ça n'avait pas été ça, les doulas, par exemple, sont là pour ça aujourd'hui. C'est-à-dire ces femmes qui ne sont pas des sages-femmes, mais qui prennent sur leur temps euh, pour accompagner d'autres femmes, euh, juste en leur apportant une expérience. Et je trouve ça magnifique, euh, ce parrainage, enfin ce marrainage. Ouais. Je ne sais pas si je réponds à ta question
0: mais en même temps, ce que je trouve intéressant dans cette question, c'est que finalement, est-ce qu'il faut faire ce qui n'a pas été fait Est-ce que quand on dit « j'ai raté le coche », ce n'est pas un jugement maternel qui finalement n'appartient pas forcément à l'enfant Alors Je ne sais pas quoi vous, à quoi vous pensez, hein c'est totalement naïf, mais est-ce que finalement, le fait de se dire « j'ai raté le coche pour telle chose », ce n'est pas finalement un jugement qu'on porte sur, sur ce qu'on aurait peut-être voulu faire, si on avait été idéal est-ce que l'enfant le réclame forcément oui,
2: c'est un peu ça, c'est-à-dire que euh, moi c'est un sujet que j'ai déjà abordé, la césarienne, mais je n'ai jamais... Euh, j'ai une prise de conscience en me disant tiens, ça c'est vraiment une conversation que j'ai envie d'avoir avec ma fille, pour lui dire tiens, euh, en fait, euh, parce qu'elle la part, moi je me suis sentie maltraitée, c'est ok, je l'ai géré. mais c'est quand même un sujet. Et euh, je, je, je me pose la question par rapport aux femmes qui sont dans la salle, on, qui, qui ont déjà des enfants, des grands-enfants, est-ce euh, qu'elles ressentent ça Et, et qu qu'est-ce voilà, qu que toi tu préconises Donc, bien sûr, de parler avec l'enfant, mais est-ce qu'il y a. Euh, J'entends bien pour nos enfants futurs, mais maintenant, pour les femmes qui ont déjà des enfants, mm -hmm. des petits-enfants, en fait, on se pose la question. On se dit,
0: comment reprendre ça Comment en fait
2: reprendre, euh, pas le dossier, mais euh, se dire bah, tiens, il y a quand même des trucs que j'aimerais bien. Euh, euh, ouais, sur lesquels revenir, alors parler oui. Mmh. Voilà, c'est pour moi c'est une vraie question ce soir.
1: Ouais, j'ai pas réfléchi en tant qu'elle, en tout cas pas en systémie. Au cas par cas, oui, euh, de revenir sur une partie de l'histoire. Moi, je, à mon fils, je lui ai dit, tu sais, pendant les, les premières semaines de ta naissance, j'étais pas beaucoup disponible euh, parce que mon père est mort en même temps que mon fils est arrivé, donc j'étais débordée émotionnellement, j'étais vraiment perdue et j'ai eu besoin, mais c'était mon besoin, euh, de lui dire. Je ne sais, sais pas si tu t'en souviens, à un endroit, mais j'ai besoin, à un endroit, moi, de te demander pardon. Et je ne culpabilise pas, mais je pose le fait que je sais que j'ai peut-être été peu présente euh, pendant ces premières semaines. Euh, après, peut-être qu'il y aurait des choses à sacraliser, à ritualiser, à, à imaginer. Euh, J'y ai jamais réfléchi comme ça.
0: Et pourquoi ce ne serait pas simple, finalement hmm dans ce cas-là, mmh. par exemple. Je ne sais pas, je ne sais pas, après je... pourquoi ce ne serait pas finalement après, a... une discussion euh, sans, sans même y réfléchir mmh. avant
1: Après, il y, y a ces actes, je pense comme ça, à, à cet ostéopathe qui témoigne dans le livre, qui, qui fait aussi revivre des parcours de naissance à des, à des adultes, euh, et, et qui sont presque comme des secondes naissances. Donc, parfois, ça se joue malgré nous, un enfant qu'on amène chez l'ostéopathe, eh ben, l'ostéopathe va aussi, euh, peut-être, en le manipulant, euh, euh, adoucir des mémoires, euh, faire renaître à un endroit. Je me souviens d'une amie qui, avait, qui a adopté une petite fille au Pakistan et, euh, et elle, son besoin, euh, c'était symboliquement, de faire comme si elle l'avait vraiment accouchée. Donc, avec un médecin qui travaillait là-dessus à Lyon, elles ont... Elles ont fait une sorte de, de cérémonie, l'enfant était encore Avec petit, de, de, de vraiment comme si c'était un enfantement, pour que, que le, symboliquement, le,
4: la filiation se fasse. Mmh. Moi, oui. je voudrais rebondir sur un, bah, sur un témoignage personnel par rapport à ce que vous venez de, de dire. J'ai deux enfants, dont ma, ma, mon premier enfant, ma fille qui a aujourd'hui 21 ans. Je l'ai eue par césarienne d'urgence, où j'avais euh, 20 ans, donc ça a été très compliqué à vivre sur le moment. Avec une grande culp culpabilisation, euh, ma pauvre fille, enfin, voilà, moi qui attendais cet enfant depuis longtemps, je, je t'ai fait venir dans, dans, dans l'urgence. Moi, en tant que maman, je l'ai mal vécu. Et comme vous venez de dire, j'ai eu la chance de rencontrer une ostéopathe énergéticienne qui m'a... Elle avait à peu près 10 ans, ma fille, qui m'a fait revivre mon accouchement. Euh, L'accouchement que j'aurais voulu, moi voulu avoir en tant que maman, donc, euh, euh, donc je l'ai de ce fait beaucoup mieux vécu, et en parlant avec ma fille, donc je, je lui, voilà, elle avait 10 ans, donc elle pouvait comprendre qu'est-ce qu'on qu qu avait vécu. Le temps, est pas, le temps a passé, moi j'ai travaillé aussi sur moi, je me suis ouverte à tout ce qui est énergétique, tout ça, et le jour où j'ai compris en fait que c'est ma fille qui a décidé de, de, de venir me faire vivre cette expérience, ben, en fait j'ai reçu ça un peu comme un cadeau en fait je me suis dit, waouh, Pétard, ce petit bout de chou, en fait, euh, bah, en fait, je, je ne sais pas pourquoi, mais elle m'a elle, elle choisi, choisi à la faire vivre, à me, à me faire vivre, en fait, c'est ce, ce moment que, bah, que je n'avais pas envie, moi, concrètement, hein, ce n'est pas comme ça que je voyais l'accouchement. Et je me suis fait la réflexion, mais euh, finalement, c'est elle qui a décidé de vivre, de, de, de venir au monde de cette manière-là, et moi, bon, en tant que maman, en tant qu'adulte, j'ai pris la décision toute seule de lui faire vivre un autre accouchement. Et en fait, ça me... Donc c'est OK, hein je suis OK avec ça aujourd'hui, mais je me dis finalement, euh, est-ce que c'était la bonne décision de, 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 de revivre en fait un accouchement dit « normal » Est-ce que ce n'est pas juste un plaisir pour moi personnel en tant que maman Est-ce que ma fille, dans son côté énergétique, elle a vécu ça différemment Bon, c'est encore une question qui, qui, qui elle attend dans ma tête, mais qui ne me, qui m'embête pas du tout. Je partage beaucoup avec ma fille sur ce sujet-là. Et elle, elle est... Bon, ben voilà. Euh, OK ou pas OK. Euh, ça ne lui pose pas de problème. Mais voilà, le, le, la, la question que la dame a, a parlé sur la césarienne, j'ai eu envie de partager juste ce moment... Euh, avec vous. Alors, c'est pas une question, mais c'est voilà, moi une interrogation que j'ai eue, des, des moments de vie que j'ai vécu aussi. Et qui fait qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui n'est pas juste, concrètement. Euh, voilà.
0: Par rapport au cadre que vous avez défini de la venue de l'enfant, quelle est votre position par rapport à l'avortement
4: mmh.
1: Alors, je crois que j'ai pas de position. Je pense que je suis du côté de, de la décision de, de la personne. <rire> euh, dans une perspective dite spirituelle, euh, euh, là-dessus même les médecins ont parfois ce discours, c'est de dire bon ben, ça a été décidé à un endroit et que euh, c'était ce qu'il y avait à vivre et pour euh, la, le couple et pour l'enfant et que c'est que les conditions ont changé et que peut-être, comme le disait le professeur Relier, c'était ça qu'il fallait vivre. Pour la petite âme, c'est-à-dire, ah ben tu fais qu'un bout du parcours, quoi, et euh, et tu retournes un peu d'où tu viens, et puis tu reviendras avec cela ou avec d'autres à un autre moment ou pas. Donc dans une perspective spirituelle, ça, en fait, ça, ça amène à un mot dont on parlait tout à l'heure, à beaucoup de lâcher prise. Il euh, y a rien qui est, il diff... a pas. Est-ce que c'est jugeable Est-ce que c'est bien Est-ce que c'est pas bien C'est comme ça, quoi. Ouais. C'est comme ça Donc moi, j'ai pas de position, en tout cas, euh, après l'éthique, et ce qu'on en fait, c'est chacun, chacun son, son truc, quoi. Ouais, chacun son truc. Hum. Moi, j'ai failli enfin Les médecins m'ont dit au septième mois qu'il était possible que j'ai avorté de cet enfant. Parce au que... septième mois Ouais. L'histoire, c'est qu'à la dernière échographie, euh, mon fils tirait la langue dans le ventre, et ça peut être un signe de trisomie. Et qu'est-ce qu'on vit quand on vous dit, vous l'avez attendu sept ans, vous l'avez porté sept mois, et là c'est fini et bien c'est pas simple. Euh, surtout qu'il aurait fallu... Euh, ouais, enfin bref. Et euh, mais je n'aurais pas été capable à l'époque d'accueillir un enfant trisomique. C'était mon premier enfant, je n'étais pas une mère née. J'étais pas maternante, j'étais pas dans l'accueil, c'était impossible pour moi. Donc je l'aurais fait s'il avait fallu. Euh, parce que j'avais pas d'autre choix, en fait. Il s'est trouvé que j'ai eu 3-4 jours à attendre l'échographie de contrôle et, euh, et j'ai prié, je m'en suis remis très très fort. Euh, je me suis souvenu qu'Ama, quand on s'était rencontrés avant la naissance, avant la, la conception de mon fils, m'avait donné un bonbon et des cendres. J'ai pris des cendres, j'ai mangé le bonbon, je me suis reliée très fort à l'énergie de cette femme en disant... Et, et j'ai trouvé la paix en me disant, quoi qu'il se passe, c'est OK en fait. C'est violentissime, mais si c'est ça que la vie avait décidé, qu'il fallait... J'expérimente des années d'attente sept mois de bonheur et que ça se termine là. Et la pensée horrible qui me traversait, c'était, mais que vont dire les gens La perception sociale. J'ai préparé la chambre, j'ai acheté tous les vêtements, on aura dit que j'allais être maman et non. Et c'est violent ça aussi. C'est-à-dire, punaise, que vont penser les autres On s'en fiche en fait, ouais c'est de soi à soi, de soi à l'enfant. Et je pense qu'il faut surtout euh, écouter ça, faire ce qui est bon pour soi, enfin ce qui est même pas bon, c'est comme ça. Et peut-être après, avec euh, des gens compétents, poser des rituels de... pour dire au revoir à cette petite âme, pour se mettre en lien avec elle, pour expliquer ses motivations, pour essayer d'écouter les siennes et, et mettre de la paix là-dessus c'est ça que ça m'inspire en tous les cas d'essayer de, euh, d'y mettre du sens et puis euh, je crois qu'à un moment quand les choses s'imposent, elles s'imposent quoi ouais.
0: oui, moi je pense au cas d'une migrante dont j'ai eu à m'occuper mm. qui est arrivée avec un bébé qui était le fruit d'un viol pendant mm. tout son transit bon, et qui s'est retrouvée avec ce bébé qu'elle n'avait pas voulu Enfin, mm. de toute façon même si elle avait voulu avorter elle n'aurait pas trop pu tard, ouais. Euh, le bébé est arrivé et elle était dans l'incapacité matérielle de, le, de lui donner des conditions de vie euh, minimales. Elle était quand même dans la rue avec ce bébé, qu'elle venait d'accoucher. Euh, et là, on, on se dit, bon, on peut accepter tout ce qu'il advient Ouais, Mais il y a quand même des cas où... Ah bah, c'est euh...
1: le cas le plus extrême et le plus ouais. violent, c'est-à-dire que tous ces discours-là, effectivement, dans la brutalité de cette situation, c'est inentendable et je l'entends. Et c'est là-dessus que... Euh, c'est pour ça que je dis que moi, cette réflexion et ce, ce travail, j'ai dit, il est, il est politique dans le sens où j'ai envie de redonner de la magie et de soutenir une nouvelle forme d'accompagnement plus en conscience, plus dans l'écoute de la personne. Mais dans ces cas-là, euh, euh, c'est du pipi de chat, en fait. On fait juste face à une situation qui est d'aider cette mère au maximum. Et de... les, ces discours-là, ils ne sont pas dans les situations d'urgence que vous gérez. Enfin, je me fais toute petite dans ces cas-là.
0: En attendant, une chose est sûre, c'est que s'il y a bien un sujet qui nous concerne tous, qu'on ait ou pas des enfants, c'est bien celui qu'on vient de traverser ensemble ce soir. Parce que, par définition... On arrive tous de la naissance. C'est une, une certitude. Je voudrais, moi, remercier Jean, qui encore une fois a magnifiquement apporté le micro.
2: Merci
0: Je dirais Jean. que ça devient un professionnel. Je voudrais remercier Maxime, qui ce soir encore a magnifiquement géré le son et la lumière. Merci Maxime. Remercier Anaïs, qui a magnifiquement apporté tous les livres, enfin pas tous, mais tous les derniers, en tout cas, livres de Réjeanne Héros qui présente et qui représente la librairie Charlemagne. Donc, euh, Anaïs, merci. Merci, Anaïs. Et puis, j'aimerais vous remercier, vous, bien évidemment, d'être venu, d'avoir partagé ces émotions. Je sais pertinemment que beaucoup de gens ont surtout ont eu beaucoup de pudeur à évoquer les leurs, parce que c'est un sujet, malgré tout, qui reste extrêmement intime. Et bien évidemment, pour terminer, Remercier Reginaldo. Merci à
1: toi, merci à vous,
0: <rire> d'être venu nous voir pour nous présenter ce livre, donc la vie avant la vie. Merci, merci beaucoup encore d'être venu. Bonne soirée.